0: Es gibt richtig viele Autos, richtig viel dicke Sprüche und noch dickere Muskeln. Es gibt die Geburtsstunde einer Nation. Es gibt Gold. Es gibt Klagen. Es gibt so viele andere Sachen. Jetzt hier bei Kino Plus.
1: I'm gathering people.
0: Einen schönen guten Abend, einen schönen guten Tag, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino zu äh, Kino to go, wollte ich jetzt sagen. <lacht> Nicht ganz. Oh, verdammt, da bin ich im Arbeitskreislauf gefangen. Ja, herzlich willkommen zu Kino Plus, ähm, herzlich willkommen Andreas Bade. herzlich willkommen unser Internet-Experte Etienne Gardet. <lacht> am In, Terminal. Genau, live für euch am Puls der Zeit. Eddie, was macht die Facebook-Seite? Ich bin auf IMDB, wie man sieht, hier, ne? ähm. Nee, ich meine jetzt unsere Facebook-Seite. Ach so, ähm, ich kann ja mal ein Update geben. Ach, die ja, Kino-Plus-Seite. Kino, äh, die Kino Plus -Seite ah. 8600 Likes, da geht noch mehr auf jeden da, das Fall. Das ist aber schon ganz toll,
2: schon mal ganz großes Lob und Dankeschön an alle, ja, die uns und, liken man und fordern und, und, und kommentieren. <lacht> denn ihr wisst, jeder Like ist bares Geld für uns. <lacht> <lacht>
0: ähm, so, bevor es jetzt hier richtig unfreundlich wird, sind wir erstmal freundlich und bedanken uns für dieses kleine, feine Buch, was uns... Ähm, ein junger Herr aus Freiburg zugeschickt hat, der Markus, äh, ein Buch über Watt Spencer. What? Ja, von oder über? Über.
3: Also, okay. beziehungsweise äh,
0: eine komplette Analyse quasi dieses äh, großartigen Schauspielers. Klingt wie so eine Hausarbeit, die mal in Buchform gemacht wurde. Ja, ist ein bisschen Genau, das ist, sieht auch so aus wie eine Hausarbeit, die in Buchform gemacht wurde. <lacht> ja, das Buch hat ein Freund von ihm geschrieben. Und er hat gesagt, ey, das ist äh, vielleicht mal ein nettes Dankeschön für diese Sendung. Und äh, dementsprechend, wir sollen es jeder Dankeschön. lesen. Dankeschön. 100 Seiten. Ah Aber es ist, steht sogar extra ganz groß unten drauf. <lacht> 100
2: Seiten. <lacht> es sind sogar 100 Seiten. Siehste? Also ich, auf, hat man Ziel. Sag mal Stopp. Stopp Stopp. Sag mal Stopp. 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 Nie würde er einen Typen spielen, dessen Haltung er nicht gut heißt. <lacht> Sehr gut.
0: Sehr gut. Ja, Markus, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Sehr süß, Dankeschön. Und wir sind auch mal wieder in Geberlaune. Ich meine, beziehungsweise komm, wir können es ja mal kurz ansprechen. Ne? Was habt ihr als letztes gesehen? Ich habe äh, der Nachbar mir ah.
2: angeguckt, jetzt doch endlich mal. Und? Ich fand ihn ganz gut. Also ich bin mehr glücklich darüber, dass sowas aus Deutschland kommt. Ähm, ich finde, der hatte ein bisschen, äh, der wurde ein bisschen mein, für meinen Geschmack ein bisschen sehr ruhig in der Mitte. Aber es ähm, ist ein cooler Film. Also ich bin echt stolz darauf, dass Achim Bornack das gemacht hat. Hast du gerade, was hast du da gerade Er hat gerade wieder den Gewinnspielpreis
0: eingesackt. Also <lacht> überhaupt nicht. Ich habe den vorhin liegen
2: lassen. Ja, ja. Äh, ja aber kann ich nochmal echt äh, jedem ans Herz legen, sich das mal anzugucken. Weil es echt überhaupt nicht das ist, was man, was man erwarten würde, wenn man die Zusammenfassung liest. Sondern
0: schon äh, Muss ganz weirder so Kram. Oh, den Nachbarn, habe ich gerade im Schrank gelassen. Ich habe jetzt heute mal dem äh, Oscar den Vorzug gegeben, den die netten Leute die letzte Woche hier waren. Die haben uns gelassen. auch noch mal ein Paket geschickt. Die haben uns noch mal ein Paket geschickt? Ja, okay. ähm, mit äh, Unterschriftwünschen und ein bisschen Schokolade. Von der ist aber nichts mehr übrig. Kurios. Ja. <lacht> Wo kann die bloß geblieben sein? Keine Ahnung. Ja, ähm, aber die haben uns ein sehr geiles Empire Strikes... Wer war denn da, da letztes
2: Mal? Ich habe das gar nicht mitbekommen.
0: Nein, nein, das waren einfach ähm, Gäste, die, Ach so, die Gäste hier im okay. Haus waren und eine äh, Tour gehabt haben. Und die haben uns ein schönes Empire Strikes Backposter. Oh, so ein Oldschool. Ja, so ein altes, ja. Das also cool. werden wir jetzt demnächst auch nochmal in diesen Rahmenzimmern. Das ist Es
2: könnte sein, dass es genau das ist, was bei mir im Kinderzimmer hängt. Wenn das da, wenn das das, ja, ist. das ist dieses
0: klassische, ne? mit, mit Was so mit ganz Han. gepinselt aussieht? Ja, ja, genau. Mit Han und Lea, glaube ich, im Zentrum.
2: Ach so, das. Okay, das hatte ich aber auch.
0: Ja. Ja. Cool. Ja. Etienne? Was war bei dir als letztes im Player oder auf der Streaming-Seite? Äh, also Dienst den Einfangen habe ich ja mit euch zusammen geguckt. Ja, so da dürfen wir ja nicht drüber um reden. Da reden wir ja später drüber. Heute in der Sendung oder später? Nee, nee. Nein, später nee in einer der kommenden Folgen. Gut, es kann sein, dass mir bis dahin was passiert. Dann wenn die Leute nie erfahren, wie <lacht> es <lacht> Doch, ähm. du hast ja schon mal <lacht> der Box <Boss> gestimmt. <lacht> ähm. Ja, ansonsten habe ich nicht viel geguckt. Ich habe äh, gestern Abend noch Louis C.K. geguckt. Oh, mhm das Center special Und nachdem ich von vielen im Vorfeld gehört habe, ja, war nicht so geil, muss ich sagen, fand ich es eigentlich ganz gut. Also ich bin dann jetzt auch nicht mit der allerhöchsten Erwartung reingegangen, aber ich fand, es war so typisches Louis C.K. Niveau. Ähm, Fandst du es besser als das letzte <lacht> Bill Burr-Special? Nein, also Bill Burr ist mhm. für mich gesetzt, da geht nichts drüber. Aber mhm. ähm, Obwohl ich jetzt sagen muss, ich fand... <lacht> Das, was wir live gesehen besser haben. Als das, besser als, ja, als das, das, was stimmt. auf Netflix ist. Das fand ist. ich auch. Ja. Aber man muss sagen, da sind ah, ja auch viele das, Gags. Das ist ja Captain Speaking. Ah. <lacht> Aber es sind natürlich auch viele Gags doppelt gewesen. Und wenn man halt einen Gag schon kennt, ist halt. Ne ich finde ja. sowieso, live ist natürlich immer noch mal eine ganz andere Erfahrung, als ähm, ja. sich das so anzugucken. Aber ich fand es schon, schon sehr, sehr gut. Dann habe ich die erste Folge hier geguckt von diesem äh, 13. Nee, wie heißt der? Die Serie. 13 Reasons Why. 13 Reasons Why. <lacht> Auf Deutsch, Tode mögen, Mädchen lügen nicht. <lacht> ähm, wo ich, bei, ich sagen muss, die erste Folge hat mich nicht so gecatcht, aber ich höre nur, wie toll die Serie sein soll. Und ähm, für mich wirkte das aber so ein bisschen teeny-dramamäßig. Und äh, es hat mich einfach nicht so gecatcht nach der ersten Folge. Aber ich habe ja. mir schon überlegt, ob ich dem dann nicht doch nochmal eine Chance gebe, dass irgendwie. Ja, du musst äh, ihm ungefähr so fünf Chancen geben. Also, die ersten fünf Folgen. Hast du schon geguckt? Ich habe komplett gesehen, ja. Ach, komplett. Und wie viele Folgen gibt es? 13. Und ist nicht gut, oder? Deswegen 30 hm. Reasons Why. Okay. <lacht> doch, ich finde es gut. Okay, aber man muss fünf Folgen gucken. Also die Hälfte der Staffel ist scheiße? Oder? Nein, nicht scheiße, aber es ähm, nimmt sich schon echt viel Zeit. Also so eine Folge geht da also im Schnitt eigentlich 50 Minuten und ich finde, das ist nicht sehr oft nötig. Gerade mhm. zu Beginn. Da hätte man auch ein bisschen was verknappen können. So. Aber das zeichnet doch und das ist so was, wir bei der Binge auch besprochen haben. Weißt du, wenn du eine Serie wie The Wire gibst, äh, die Chance gibst, irgendwie sich entfalten zu lassen und dieses Bild aufzuziehen, mhm. so, dann ähm, finde ich es nur fair, wenn du halt eine Serie 13 Reasons Why, die halt nur aus 13 Folgen besteht, weil danach die Geschichte zu Ende ist. Ähm, vielleicht dann auch diesen, äh, diesen Raum du, gibst, um sich entfalten. Ist nicht zu. genau umgekehrt, wenn du nur 12 Folgen hast, solltest du die Zeit dann nicht sinnvoller nutzen, als wenn du 40 Folgen hast? Ähm, ich ja. Nein, du bist ja... Also ich meine, bei, bei The Wire hast du ja auch keinen Knallereinstieg gehabt. beziehungsweise du ja fast nie Knaller drin. Ja, also genau, ich so muss sagen, mich hat The Wire... Vom, also die erste Szene ist Method Man, ne?
2: Nee, ist nicht Method Man. Das ist, ist doch Method Szenen. Man, der nein, da sitzt. Nee, nee, ist er nicht. Ist er sicher? Der kommt erst relativ spät noch dazu.
0: Okay, egal. Auf jeden Fall, The Wire hat mich auf jeden Fall direkt bei den anderen ja? gehabt. Wo ja. er da auch an der Straße sitzt abends. Ja, im Dunkeln. genau. Ja gut, aber vielleicht, vielleicht auch das Setting. So, das Setting, ja. ja. Okay, aber nein, ich will einfach nur sagen... Die Serie verdient ist, dass man ihr die Zeit gibt, die sie sich nimmt. Weil Gut. sie halt dann doch ein sehr differenziertes und eigentlich, sag ich mal, ein sehr, ähm, wie sagt man das, so, heeres Anliegen hat. So, ja? Also die versucht halt schon für Mobbing, Suizid, so, und also Vergewaltigung klar. und all so ein Kram und für halt einfach dieses, was auch schon Oldboy gemacht hat, so diese Kleinigkeiten, die halt wirklich. Äh, Dinge auslösen, die sich dann verselbstständigen und so weiter und so fort und die dann halt irgendwie eine Spirale lang vielleicht geraten, aus der es dann halt auch kein Kommen mehr gibt und so. Also 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 so, so Sachen halt, das ist, äh, würden okay. diese Serie thematisiert und ich finde es es ist nicht unbedingt das, was mich jetzt irgendwie äh, anspricht oder erreicht, aber ich verstehe, warum es halt jüngere Menschen erreicht. Ja. Und ich kann nur sagen, wo du sagst,
2: hier gib dir mal eine Chance, gib mal der Staffel 6 von Homeland eine Chance. Ey. Ja, dafür muss man ja, auch nicht. Ja, also da muss der, der den du erst mal gucken. Du brauchst, brauchst du ah ja,
0: komm, ich steig doch nicht bei Homeland. Achso, du hast doch gar
2: nichts gesehen davon?
0: Ich habe die erste Staffel zur Hälfte oder so gesehen. Achso, ich echt? nicht gesehen. Ich habe noch gar nichts gesehen. Deswegen. Also ja, so ich fand
2: es also eigentlich nicht schlecht. So toll, so aber toll. war es dann so toll? Also die haben sich quasi neu erfunden damit. Ne? Also vorher war es ja immer so, dass du es gibt ein Bösewicht, im besten, im besten Falle plant der einen Anschlag, sie müssen ihn irgendwie finden. Das war so 24-mäßig. Ja, 24 auf ein bisschen, bisschen, bisschen flacher, ein bisschen realistischer, genau. Ähm, und jetzt geht's, es ist halt echt eine sehr originelle Geschichte, echt komplett was Neues. Äh, atmet auch so ein bisschen den Zeitgeist und ähm, gibt echt angenehme Überraschungen da drin und hat ein ganz fieses, ganz gutes Ende. Also, muss echt sagen, Hut ab. Das hat mich echt, hat mich richtig schön mitgenommen. Sechste Staffel. An alle, die meinen, ne, dass da irgendwie
0: die Staffeln abgebaut haben, nachher nach. Du ich kann dazu gar nichts sagen. Ich, ich, naja. ich habe nie was ja, gesehen. Ist das auf Netflix? Hm. Aber ja. gab es mal, glaube ich. Wo? Sky? Sky wahrscheinlich sind. Wahrscheinlich. Ja. Habt ihr Prison Break gesehen, die erste Folge? Nein, die neue, die neue Staffel. Also Prison nee. Break gar nicht gesehen. Sehen die eigentlich noch so aus wie früher? Nee, naja, der, der, weg, ne? der Dominic Purcell, also der Bruder von Michael Schofield, der ist schon relativ ja. breiter geworden. Wenn man, man sieht in der ersten Folge so ein paar Rückblenden und so merkt ja. <lacht> man schon, dass, sie, dass der Zahn der Zeit an den genagt hat. Und der Wentford Miller, der das ja quasi die Hauptrolle spielt. Der ist ja so ein bisschen irgendwie aufgegangen infolge einer Depression. So, ne? Der hat ja mal irgendwie Da ist ein Bild von ihm aufgetaucht, wo sich war ziemlich viele Leute darüber ge lustig gemacht haben. Ja, weil er Medikamente haben. genommen Genau, und dann hat er dann quasi öffentlich Stellung genommen ähm, dazu, dass es ihm halt zu dem Zeitpunkt irgendwie richtig mies ging. Das war auch und nach dem Outing, glaube ich, oder? Irgendwie, all, Was ich weiß für ein Outing? nicht. Na, er hat sich doch geoutet. Dass er, dass er schwul ist. Ach so. Das, ich weiß nicht, ob das miteinander zu tun hat, aber ähm, das war alles so ein bisschen er hat auf jeden Fall wohl äh, unter Depressionen gelitten und in, dem, ja, in der Phase hat, wurde halt dieses Foto geschossen. Und ja, man sieht halt ihm auch die Vergangenheit jetzt so ein bisschen. Aber gut. der war früher total fit, ne? Also, ja, der war richtig fit. Ich hab, ich hab fit. die Serie nicht gesehen, ich kenne nur Fotos. Aber nee, aber wenn du, also wie gesagt, auch in den Rückblenden, ne, da siehst du halt mal, was das für ein schlanker, ja. äh, irgendwie drahtiger Schrank. Mann war. Ja, so ja. Ja, aber ich weiß nicht, es ist derselbe Haarebüchende ähm, mhm. Quatsch, mit dem die halt irgendwie abstaffelt sind. Ja, gut, Das ist gemacht.
2: ja von mir aus ganze Hanebüchen sein, solange es gut unterhält. Du, das sind halt auch diese Figuren, ne, die dann halt
0: plötzlich nach Jahren wieder auftauchen. Und, ähm, wie, viel, wie lange war jetzt Pause? Fünf Jahre, sechs Jahre? Oh, mehr, glaube ich. So ja, war. länger. Ich, lass es acht sein. Wow. Ja. Okay. Und ähm, ich finde halt es ein, ein bisschen krass, weil die sprechen halt eigentlich ganz deutlich nur die Fans der alten, also der Serie an. So, ne? mhm. Weil wenn du die Serie bisher nie gesehen hast, ich wüsste nicht, warum man jetzt aufgrund der Sensation oder der Medienberichterstattung, warum man jetzt in diese Serie einsteigen sollte. Was? Mhm. Obwohl sie versuchen, von Null aufzuziehen <lacht> und zu sagen, ja, okay, jetzt okay. machen wir halt einfach nochmal von vorn. Naja, gut. Ähm, aber, das, ja, genug Serien. Genau, genug Serien. Denn wir wollen mit äh, euch zusammen einen Film schauen. Und das nicht nur in Hamburg, sondern auch parallel in Köln. Und ein junger Freund und Kollege von uns hat
3: ein paar Worte dazu äh, zu sagen. Dach zusammen aus Kölle, Moin Moin nach Hamburg, ich bin Dominik aus der Film-Lounge und ich durfte ja Anfang März mal bei KinoPlus zu Besuch sein. Das war ziemlich cool. Äh, Lieblingskollege Schröck hat besucht und ihr habt das Ganze auch äh, eher positiv äh, aufgenommen. Das fand ich wirklich sehr nett, hat mich satirisch da darüber gefreut und äh, deswegen wollen wir jetzt auch zusammen mal äh, einen Kinoabend zelebrieren. Normalerweise macht man das dann ja immer mit Filmen, die irgendwann erst rauskommen, so yeah, exklusiv vor allen anderen schauen. Jetzt schauen wir exklusiv einen Film, der vor 38 Jahren in die Kinos kam, nämlich den allerersten aller Alien-Film. Alien Covenant startet ja am 18. Mai. Das schadet ist aber nicht nochmal den absoluten Klassiker auf der großen Leinwand zu sehen. Das wird äh, ziemlich fett. Äh, in der UCI Munsburg veranstalten wir das Ganze. Am 26.04. nach diesem äh, Wahnsinnsfilm zeigen wir euch auch exklusiv noch 20 Minuten aus äh, Alien Covenant, so schon mal so als Appetitmacher. Und wer von euch jetzt nicht direkt in der Umgebung von Hamburg wohnt und sagt so, oh, schade, ne? ich wohne ja eher weit südlich von Hamburg, am 27.04. machen wir das Ganze auch, auch wenn die Rocket Beans da nicht dabei sein werden, in Köln und schauen uns da auch nochmal Alien an. Also wer eher aus der Nähe von Köln kommt, ist hier trotzdem herzlich eingeladen, dabei zu sein. Schröcker, den Link, den stellst du ja jetzt noch irgendwie vor, in der Infobox ist er auch, kommt auf jeden Fall vorbei. Es wird ein Fest. Und äh, ich freue mich, dass äh, Rocket Beans und Film Lounge jetzt so zügig schon wieder zusammenkommen. Äh, ja, ihr merkt, ich freue mich. Ich muss jetzt aber hier mal Schluss machen. Viel Spaß noch mit Kino Plus. Fantastische Sendung wieder, Herr Schröckert. Und dann sehen wir uns am 26.04. oder am 27.04. zum Alien Day im Kino.
0: So, ja, das war Dominik Porschen, der, äh, ich wiederhole nochmal, uns quasi hier vermittelt hat, wir werden mit euch zusammen am 26. April den ersten Alien von Ridley Scott im Kino schauen. What? Ja. Yep. Und der knallt richtig im Kino, liebe das Kinder. Das ist ja das kann mega ich sagen. Sagen. Wenn ja. ihr den
2: noch nie im Kino gesehen habt und vielleicht im besten Fall auch Alien eine Weile nicht gesehen habt, guckt euch den im Kino an. Das Wann? Am
0: 26. April. Da geht ihr raus und seid ihr mit kaltem Schweiß im Kino. Denn? Ähm, das werden wir, beziehungsweise das erfahrt ihr alles mmh. quasi. Es gibt so oh, da bin ich nicht da. Welcher, noch mal ein Datum? Mmh. 26. April. Unter dieser URL, die jetzt hier April. eingeländet ist, könnt ihr euch anmelden. Ihr könnt euch anmelden für Köln und ihr könnt euch anmelden für Hamburg. Wie viel Uhr? Abends? Nachmittag? Abends, ja, abends. Und nach Alien Der werden wir noch 20 Minuten exklusiv aus Alien Covenant zu sehen kriegen. Oh, und das obendrauf ich... gibt es pro Person noch eine Packung Popcorn und ein Getränk Na, für Das Ome. ist ja mal was. Denn am, ich glaube, 26. April ist der internationale Alien-Day. Alien-Tag. <lacht> was? So was ja. gibt's denn? Wann gibt's den?
2: Das weiß ich nicht. Das, das weiß ist, ich ist nicht. ja albern. Den gab's nämlich wahrscheinlich noch nie. Aber jetzt haben sie einfach mal gesagt, es ist der Alien-Day. Was der macht man am Alien-Day, Daniel? Wir gehen ins Kino. Okay, und was macht man als normaler Fan der nicht, die Zeit, ins Kino zu gehen? Wie zelebriert man diesen Alien-Day? Kostüme raus.
0: Genau, ein bisschen Säure trinken. Vielleicht sich hier und Elbsäure. da mal...
2: Ein bisschen dickflüssige Säure. Ne? Ja, ein
0: bisschen Parasiten einpflanzen, so... Ja.
2: Oder andere Leuten einpflanzen.
0: Wunderbarer Film. Die ersten ja. beiden, ey. Ja. ja, genau. Wie ihr gesehen habt, unter diese URL. Und wir werden auch das nochmal auf unserer Facebook-Seite ähm, posten. Das wird wahrscheinlich jetzt schon im Laufe des Abends passieren, denn wie ich unseren Mann Albin kenne, ist der da ziemlich fit und hat das wahrscheinlich schon längst dort eingetragen. Genau. Auf unserer Facebook-Seite könnt ihr euch dann auch quasi über den Link, den wir dort posten, anmelden. So. Und damit gehen wir erstmal die Werbung und melden uns gleich zurück mit Billig oder Willig und den Kinostarts der Woche. Oh mein Gott.
1: People,
0: oh. Willkommen bei Tinder Plus. <lacht> das ist so unglaublich. Die jungen Leute, dabei ja. ist er gar nicht mehr jung. Nee. Ja. Herzlich willkommen zurück äh, zu unserer kleinen, feinen, aber etwas durcheinander geratenen Ausgabe von Kino Plus. Magst du mal meinen roten Fleck ein bisschen massieren? Kommt der eigentlich nicht? Mhm. Ich frage besser nicht. Nee, ich habe Angst, da springt irgendwas nicht. raus und greift mich an. Das wäre so schön, dann wäre er weg. Der wirkt im Fernsehen durch die Fernseher wirkt der viel präsenter, als er eigentlich ist. Das stimmt. Aber ich glaube, wenn du jetzt daran rumdrückst, wird er auch nochmal präsenter. Ja, weil ich mache alles drumherum auch präsent und dann geht er unter in der ja, Präsenz. Stimmt. Einfach ein bisschen mehr reiben. Ja, stimmt. Oder klatscht er so ein bisschen vor die Stirn. Ja, Rechts und links davon. <lacht> ist das die Schärfe, die wir anzubieten haben? Ja, okay. Das ist der neue, neue Zoom-Trick. <lacht> die der Leute Regie. haben doch gesagt, früher, wenn Full HD rauskommt, ist Cameron Diaz arbeitslos, weil ja. der so Akne hat. Ja. Ich glaube, das ist echt. Also, das ist auch nicht gut für mich. Für meine, nee. Ich habe keine reine Haut. Dabei creme ich mich jeden Tag ein. Schade. Wie denn?
2: Mit Gesichtscreme. Was für eine Gesichtscreme? Ach, dürfen wir nicht sagen. Doch, dürfen wir schon. Warum habe ich eigentlich so einen Seitenscheitel? Weil du haben wir eigentlich erzählt, dass wir eben
0: auch neulich im Baumhaus beim Andy äh, den vermutlich homosexuellsten Talk hatten, Weiß den wir je hatten, als wir darüber diskutiert haben, wie sich Katy Perry in, in den vergangenen Jahren <lacht> auch frisurentechnisch entwickelt hat <lacht> ja. und jeder eine Meinung dazu hat. Ja. <lacht> auch okay. der Daniel. Was habe ich dir gesagt? Na, du hast auf jeden Fall zu Katy Perry auch einiges gesagt. Ja wir <lacht> ja, 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 haben ja. echt lange drüber geredet. Ja, ich fand die Musik richtig
2: gut Ich fand die ganz, ganz gut, nicht musikalisch, aber ich fand sie als Mensch, nee, als Optik, optischer Mensch, optisch fand ich sie ganz toll.
1: Ja,
2: jetzt nicht mehr. Ja.
0: Daniel, was machen wir? Wir machen billig oder willig ja. und entscheiden, ob da die Optik auch toll ist. <lacht>
2: Ja, Daniel Schröger, King of Überleitung.
0: Ja, der, wir haben natürlich auch wieder unsere Plakate bei Facebook <lacht> ähm, online gestellt. Und Etienne, wenn du quasi jetzt gleich mal ein paar Kommentare vorlesen willst, dann musst du bitte direkt auf die Plakate klicken, um dort die Kommentare quasi anzeigen zu lassen. Genau in diesem Sinne. Ja, unser erstes Plakat haben wir auf Anraten eines Zuschauers bekommen. Der liebe, nette Freakenstein heißt er, glaube ich, bei uns im Forum. Der sich äh, ein bisschen... Ja, der auch recht hat. Ich meine, er hat gesagt, ey, hier, warum immer nur diese ganzen großen Produktionen, hier ist mal was Nettes, Feines. Ähm, das ist noch gar nicht am Start, aber es sieht mal ein bisschen anders aus als die bisherige Kamera. Kaffe. Kamera. Ja, äh, ich präsentiere mit Empfehlung von Freakenstein...
1: Puppet Master!
0: The, What the hell, Littlest Reich. Ich weiß nicht, kennt ihr Puppet Master?
1: Ja, See? das ist doch so ein
0: Horrorfilm. Oh, See? See? Genau, das ist so eine etwas, ähm, ja, wie soll man sagen, B-Film-Horrorreihe über einen magischen Puppenspieler, dessen Puppen. Ja, Stop-Motion-Puppen. Ja, genau, dessen Puppen halt ein Eigenleben entwickelt haben, beziehungsweise so ein kleines Puppenvolk gezüchtet hat, die sich halt vor allem auch darauf spezialisieren, Leute. Um die Ecke zu bringen. Also, das sind alles irgendwelche Mordwerkzeuge. Es gibt zum Beispiel, glaube ich, so einen Typ, der hat halt quasi so einen, so einen Ach, Bohrer als Kopf und damit ja. geht er halt immer in irgendwelche Leute rein und bohrt sich dann so in die rein und so Sachen. Ja, und das ist inzwischen der zehnte, zehnte nee, Film, glaube ich, ähm, von Puppet Master. Und dann
2: kommen auch so komische Taglines zustande. The Ziel. Little World 3 begins. In Your Toy
0: Shelf. Ja. Puppet Master The little Reich. Ich glaube, da geht's so ein bisschen um auch Nazi-Thematik und keine ah, Ahnung. So. Okay. Aber man muss mal sagen, dieses, aber das Poster, Poster besitzt deutlich mehr ähm, Klasse als so viele das vergleichbare Poster. Von ja, hä, ich ich finde das voll langweilig, das Poster. Ich das ja, aber du kennst die anderen Poster nicht. Ich finde das, find das auch von der, von der Umsetzung nicht so gut, aber das Konzept oder die ja, also wenn du jetzt mal die anderen äh, Puppet-Master-Cover dir anguckst, die halt meistens echt immer billig sind, weil sie halt irgendwelche Photoshop-Ausschnitte von irgendwie den Puppen mitten aufs Ding klatschen so, ja, also einfach nur druff, druff, druf, druff, druff und in der Mitte ist halt immer die Hauptfigur, mhm. der sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus, wie hieß der, Bösewicht von Marshall Bravestar und Freddy oh, Krüger. Tex Hex. Tex Hex, ja, das ist so eine Mischung aus, ja, Freddy Krüger und, und Tex Hex mhm. und ja, also in... in der Bösewicht von Freddy Krüger ist übrigens Freddy Krüger. Naja, aber der, ich meine jetzt Bösewicht von Bravestar und Freddy Krüger. Also er sieht aus wie eine er ist ja ein Anti-Held, ist ja schon der Sympathieträger der Reihe, aber Son. er ist halt auch der Typ, der alle umbringt. Ja. Aber er bringt halt auch beschissene Teenager um. Mhm. Insofern, wer ist wirklich der Böse bei Nightmare? Da können wir drüber reden. Und Johnny Depp, der das auch ist der Jennifer, dein großer Fernsehdurchbruch. In der besten Sendezeit. <lacht> 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 Super. Ähm, ja, ich Was sagen mal, denn die Leute, die die Leute schreiben Leute schreiben ziemlich viel, ziemlich viel rege Beteiligung, ne? Inter, äh, über 100 Commons äh, Erinnert Krass. mich vom Titel an Metallica von, und vom Bild an einen Film aus den 80ern. Billig. Billig sieht aus, als hätte jemand seine Hand fotografiert und dann mit Paint ein paar rote Striche gezogen und, und also kleine wird, Figuren eingesetzt. Also das ist sein, ziemlich aber. genau das, was passiert ist. <lacht> billig, aber. uh, nee, sieht aus wie 70er-Jahre Italo-Horror-Trash. Wirkt klassisch, billig und trotzdem willig. Hat was Oldschooliges, definitiv Willig. Billig erinnert mich an die Ecke meiner Videothek, wo die alten Trash-Filme sind. Billig sieht nach Trash aus. Mir gefällt es, ich finde es recht minimalistisch, gut in Szene gesetzt und ich habe Lust heraus, was sich in dem Bild und dem Titel versteckt. Aktuell muss ich auch aus irgendeinem Grund an Ghost in the Shell denken. Ich frage mich, warum. Ja, Puppet-Master halt, ne? Ja. Ähm würde ich mir nicht an die Wand hängen, ist aber ganz gut gemacht, schaut cool aus. Eindeutig willig, willig, billig. Also es ist relativ gemischt. Ausgewogen, oder? Ja, würde ich jetzt mal so auf den ersten. Ich lese jetzt nicht alle 100 nee, Kommentare vor, du. aber aber finde ich schön für die, also die Beteiligung gefällt mir, beziehungsweise ja. freut mich. Ja. Können wir mal aufs nächste gehen. Ja, das nächste, da haben wir uns dann, dann doch wieder mal an so ein Mainstream-Pakat gewandt, aber da sage ich gleich dazu, das haben wir eigentlich auch nur als Vorwand genommen, damit wir den Trailer zeigen können. <lacht> 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 Denn es ist natürlich... Tor, ah, der Ragnarok, der, der bunte Tor oder wie mir jemand bei Twitter geschrieben hat, Asgardians of the Galaxy, fand ich eigentlich ganz geil. Mhm. Obwohl der Helm sieht doch so ein bisschen aus wie, wie, so, wie von
2: den uh, Robocops wollte ich gerade sagen, wie von den Transformers, oder? oder aus der Helm, den
0: fliegenden Typen aus Flash Gordon. <lacht> Stimmt, die Vogelmenschen. Die Vogelmenschen, die Homo, Homo, wie heißen die? Homus? Äh, oh, wie heißt Kann das? Ist nicht so ein Wortspiel mit Homosexuell und irgendwas? egal. Egal. Remember. Ja. Äh, Plakat, ne? Bunt, auf jeden Fall. Wie auch bisher alles andere, was man von dem Film so ja. gesehen hat. sehr bunt. Ja, die Leute schreiben folgendes. Finde aber nicht so schlecht. Freue mich auf den Film, aber aufhängen würde ich es mir nicht. Daher billig. Plakat billig, Trailer hat mich aber angefixt. Billig, Generic Artwork 3.0. Billig, billig. Ich mag die Farben, aber das Motiv wäre nichts für mich. Billig, hm, die Farben finde ich geil, aber eher Standard Stuff. Billig, billig. Eher billig, ist unfassbar 0815. Billig, billig, billig. Also grün-gelb ist jetzt billig grün billig. Gelb Definitiv. billig Standard Stuff. Billig, billig, genau wie der Trailer. Billig. Billig sieht aus wie jedes Mar Marcel-Plakat. <lacht> Der 80er-Charme funktioniert nur, wenn er auch 8 angebracht ist, cheap und billig. Also ziemlich vernichtend. muss ich sagen. Das ist aber echt. Oh, Triple X trägt jetzt einen Umhang. <lacht> ja. ja, das finde ich aber jetzt schon erstaunlich. Ich dachte eigentlich, weil der Trailer ja auch wieder alle Rekorde gebrochen ja. hat. Ne? Ja, ne? ja, das sind also meine Jünger. Jede <lacht> jahrelanges Predigen, es hat endlich gewirkt. Obwohl ich wirklich das Grün-Gelb eigentlich echt nicht schlecht finde. Aber gelb ist jetzt nicht die Regeln. Ja, aber ganz ehrlich, das Poster würde sich doch niemand von uns irgendwo hinhängen. Nein. Also das steht ja auch für nichts. Es, sieht, es, es, es hat irgendwie. Ja, es ist vor allem halt auch wieder so klassisch, ne? Dieser halb zum Zuschauer weggedrehte äh, Charakter. Ist irgendwie. Das nicht Original, warte mal, ich, es gibt doch Gladiator, das ist doch Gladiator in Bunt. Gladiator-Poster, da steht ja doch exakt genauso. Ja, okay. Naja, okay, fast
2: Aber ich verstehe das auch nicht. <lacht>
0: Passt, zwar. Close ja, fast zwar ne? aber da, da haben wir haben doch auch diesen einen Tweet bekommen, von wegen, wie sehr sich diese Cover gerade jetzt irgendwie ähneln aus dem letzten und diesem Jahr. Und so. ja. So, ja. Aus, ja. Aus aber wir können uns ja gerne noch mal den Trailer anschauen. Ja, da gibt es nämlich eine Sache, eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Hm. Was genau? Was ja genau?
2: Äh, ich dachte, Tor Ragnarok ist äh, ist, ist ein künstlicher
0: Tor. Aber geht's da nicht einfach um das Ende von Asgard bei der ganzen Geschichte? Ach das doch, weiß das ich nicht. Ich Weil Ragnarok ist doch die Götterdämmerung, oder nicht? Ach so, aber, ähm, ey, warte mal, die haben Popmusik. Das ist ja eine gute Idee. Das ist ja mal was anderes. Ähm, aber ist, aber Ach, hast du gesehen? Ähm, ich glaube, da, ja doch, bei der Szene war's. da ist was, das, ist das der? Nee, was ist das für ein Song? Ja, Zeppelin. Oh. Immigration-Song von Led Zeppelin. Ja, stimmt ja. Ist nicht? Ähm, In der Gasse, wo Kate Blanchett da den Hammer irgendwie kaputt ja. gemacht hat, da steht so ein Graffiti an der Wand. Das ist eine Anspielung auf Hunt for Wilder People. Das ist ein Spruch, Echt? den der oh, Kleine immer sagt.
2: Aber es ist das halt spricht wirklich, mich nicht an. es ist irgendwie alles sehr generisch, ne?
1: It's main event
0: time. Das ist halt das Einzige. Ja, aber wenn das die große Überraschung des Films ist... Die ja, wenn das, die, wenn das wirklich der einzig große Gag des Films ja. ist, ja, dann... hätte ich nicht gemacht. Was bringt der Helm? Er sieht cool aus. Ja. für gladiatorisch. Was bringt der Helm? Tor!
2: Oder Hulk. Aber wie lange haben wir den Hulk jetzt nicht gesehen? Der ist, Wann ist er abgehauen? Age of Ultron. Age of Ultron, am Ende, ne? Ja. We know each other. He's a
1: friend from work. Oh, come on. Warum ist er jetzt
0: sauer wieder? Verstehe. Ja, das gilt, es jetzt halt zu klären, ne? ja. Und ich denke, äh, also für mich klingt es oder sieht es oder wirkt das auch wie der halt versucht, Planet Hulk halt noch ein bisschen da in diese Geschichte mit ja. reinzukriegen. Ja. Ähm, Was ist Planet Hulk? Planet Hulk ähm, ist halt ein Zeichentrickfilm unter anderem bzw. Comic. Äh, ich habe den Zeichentrickfilm gesehen und ich fand den echt gut ähm, von diesen ganzen Marvel Zeichentrickfilmen, die da so rauskommen. Da geht es halt darum, dass der Hulk auf einem anderen Planeten ist. Und dort in so Gladiatorengeschämpfe gesteckt, gesteckt wird und ja, dann eben zum. Und eine Frau hat und auch Kinder bekommt, glaube ich, ne? Boah, ist das auch so? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich jetzt nicht mehr.
2: Dachte also, jetzt, vielleicht
0: ich ist das in den Comics so?
2: Meine das gesehen, irgendwo mal gesehen zu haben? Ja, auf jeden Fall,
0: ja, ähm, macht er dann quasi den, den Russell Crowe und äh, kämpft sich da quasi an die obersten Spitzen empor. Ah, okay. Und ich fand den echt gut, den, den Planet Hulk. Also, ich habe den gern gesehen. Und ich schätze mal, weil Marvel da nicht oder Disney nicht die richtigen Rechte hat, werden sie den Film da reinknallen. Aber womit verwechsle ich das denn? Es gibt
2: doch diesen, diesen, diesen Cyborg-Tor, -Thor, oder nicht? Ich dachte immer, das hat sich immer damit verbunden. Ähm,
0: also ich weiß, ich weiß nicht, Eddie, du hast doch auch hier die ähm, Secret Wars gelesen. Mhm. Ne? Ähm, es gibt doch dann irgendwann innerhalb dieser Secret Wars gibt es doch dann so eine Art Polizeieinheit von Toren. Oder? Da gibt es ganz von viele Tores, auch ja, genau. von verschiedenen... Ähm Rassen sozusagen, also Aha. bei Age of Ultron ist der. Die werden quasi ausgebildet tor. als Tors.
2: Bei Age of Ultron ist, ist der mechanische Tor. Ja, bei
0: Age of Ultron kommt, glaube ich, der in der Comic, in dem Comic kommt der mechanische Ultron vor. Aber Ich meine, wir haben unseren ja, größten ja. Comics Comic-Experten in der Regie sitzen. Alvin, stimmt es oder habe ich äh, falsche Informationen weitergegeben? Was genau? Dass der mechanische Tor bei der Comic-Vorlage von Age of Ultron vorkommt. Der Cyborg tor
2: ich überlege gerade, aber ich überlege auch gerade, was meinen kann. Ich habe das, ja, hab das x-mal gelesen, dass jetzt in den nächsten Teilen ja Thor quasi ersetzt wird durch, durch, sein, durch sein, so ein Cyborg irgendwie. Und ich dachte immer, das wäre Ragnarok. Aber das ist es schon mal nee, nicht. Ragnarok ist das Event. Also Ach so, aha. Nicht, dass es eine ist. Scheiße. Womit? Ja, lass uns doch mal ja, wieder genau. über den genau. Trailer reden. Ja, also, ja, ja. Es ist ja so, dass wir uns alle einig sind, dass das ziemlicher Shit ist ja das ist jetzt nicht schlimm, aber es ist auch nichts,
0: was mich anspricht. Ich ja. fand es fand's aber schon von den CGI-Effekten ein bisschen. Also ich hatte halt saß da und ich saß da und hab gedacht, ui, ja, sieht alles sieht auch so genauso aus. aus wie Star Trek. Nee,
2: sieht, nee, nee, sieht genauso aus wie. Klar,
0: der letzte Star Trek hier von dem Fast and Furious Typen sieht er auch ja, genauso ich find, aus. Ich finde,
2: das sieht eher aus wie Guardians. alles
0: Ja, und Guardians ja. offensichtlich. Ja. Aber und, ich bin aber auch ein Tick schlecht. Und wann, wann kommt der raus? Ich fand auch Guardians nicht Wann noch nicht kommt so Thor raus? Wann kommt Guardians raus? Guardians, äh, der kommt hier im November und Guardians kommt jetzt ja, innerhalb Sommer, der nächsten ne? zwei, drei Wochen. Achso. Okay. Ja, ich meine, wird natürlich ein riesen Erfolg das Ding wahrscheinlich, oder? Wird wahrscheinlich auch sehr unterhaltsam sein. Tohe, ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich gespannt, weil das ist ja schon... Äh, Aber es ist schon eine, äh, Marvel's sch schwächste Serie. Ja, damit, womit so?
2: sie am meisten, vor, 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 vor der sie auch am meisten Angst hatten, ne? wo mhm. sie immer dachten, wie machen wir das, ohne dass es albern ist. Und dann überrascht mich das schon, wenn jetzt nach ich weiß nicht vier Filmen, wo aber er aufgetaucht ist, dann plötzlich der Trailer alle Rekorde bricht. Also scheinen sie ja eine Menge richtig gemacht zu haben. Aber sie haben
0: noch Thor eigentlich ganz gut hingekriegt. Yeah, ja haben sie. Aber auch so im Avengers Universum. Aber Thor finde ich auch nicht das aber Problem. Aber sie haben immer
2: gesagt, sie haben immer gesagt, scheiße, wie, wie sollen wir den vernünftig hinkriegen? So ein Typ mit langen Haaren und Mama
0: und Umhang. Ja, gut, so. die Haare haben sie jetzt nun erledigt. Ja, klar. Ja. Was ich auch ein bisschen schade finde, aber gut. Finde ich auch. Ich meine. Wir Haben natürlich schon ein gewisses Ass im Ärmel, ne? und das ist halt der Regisseur. Also, der hat ja bisher jetzt eigentlich echt keinen kein Dreck abgeliefert. Sondern ja, aber auf Comedy-Niveau.
2: Ich wollte halt sagen, das ist ja mal interessant, an den Schritt ja, so, zu sehen. Ja, aber ist
0: doch cool, wenn der das irgendwie hinkriegen sollte, ja. in solch einem ja, ich ist ja auch okay, Universum, ja. sage ich mal, sein Ding durchzuziehen. Aber ich finde halt, Marvel verkommt halt immer mehr zu Comedy. Also, es ist halt, halt keinen. Weiß ich nicht, Es ist halt wirklich mittlerweile wirklich Comedy 70%. Prozent. Im Civil War ist äh, wohl der Ragnarok auch mit dabei. Der Cyborg. Andy. Hä? In Civil War? Ja, in dem Comic. Das wüsste ich auch. Ach so, ach so, im Comic. Hm.
2: Nee, 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 das stimmt doch nicht, oder? Also, ich, ich will jetzt nicht spoilern, ich, will, ich
0: arbeite mich die ganze Zeit um den Spoiler rundherum, aber. Dann lassen wir das Thema jetzt weg. Okay. Ähm, cool. Aber sag mal, wir, haben wir, sag mal Alvin, haben wir auch den Justice League Trailer? Haben wir den schon mal hier gesehen? Justice ja. League? Ja. Also laut hier ist Ragnarok ein Charakter übrigens. Ja, deswegen. Ich dachte, Ragnarok ist dieser. Laut Wikipedia. What is das? Ragnarok is a fictional supervillain appearing in American comic books published by Marvel Comics. Ragnarok first appeared in Civil War and was created by Mark Miller and Steve McNiven. Ragnarok began appearing as a regular character in the Dark Avengers Ach, series, that? beginning with Dark Avengers. <laughs> 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 When the real Thor was missing in action, presumed that Tony Stark took one of his hairs, da, which he had retained from his from the first meeting of the Avengers and helped Reed Richards and Hank Pym clone the Asgardian DNA yeah, within while fusing the clone DNA with Stark technology. This Aber resulted in the creation of a new cyborg clone of Thor. Das Aber dann ist es, uh, Civil War, ne? dann The hast clone was Civil put War. into action during the superhero Civil War sent to battle anti-registration heroes. The heroes were easily brought down by the clone, but Hercules helped the heroes to escape. Geil. Es gibt einen Herkules im Habe? Ja. <lacht> ja. Nichts überrascht mehr. Okay. Ja, haben wir den Justice League Trailer noch? Justice Justus League. Justice League. Da haben wir ihn. Da haben wir
2: noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Haben wir? Nicht? Zu Recht. <lacht> doch, haben wir doch, oder nicht?
0: Ja, Eddie. Was ist los? Was sagst du? Ja, ich muss sagen, enttäuschen. Haben wir den nicht schon geguckt? You, nee, ich glaube nicht, oder? Bist du sicher? Doch, ich, na, ich ich glaube, wir haben den schon zusammen. Ich muss sagen, ich finde den leider nicht. Das war ein lustiger Kontrast jetzt zu dem bunten Tor. Jetzt zu einem wieder äh, relativ düsteren. Ja, DC. Aber macht jetzt irgendeiner von beiden es richtiger als der andere? Kann man das sagen? Ich finde halt die Potenziale der Charaktere bei Marvel sind eigentlich besser als also naja wieder Rockmusik, ganz gut eigentlich. <lacht>
1: Ich glaube,
2: das ist ein Wahnsinns, also ein Riesenfehler, diese neuen Superhelden aus dem Nichts plötzlich da also einzubauen. Marvel hat das schon richtig gemacht, die Einzelnen aufzubauen und dann am Ende auf sich loszulassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert, weil man ja, fühlt aber sich ja mit niemandem verbunden von denen. Außer mit Superman. Oder Batman. Ja, Batman, aber so viel haben wir über den auch nicht erfahren im letzten Film.
0: Also das spricht mich schon mehr an als Thor, aber das sieht schon wieder so
1: so ja, sechs snyder halt,
0: mäßig Ich mag halt diese Gears-of-War-Welten nicht. Ne? Ja, genau, das meine ich. Diese sechs snyder übertriebenen Sachen, die passen halt auch irgendwie nicht in diese düster-realistische Welt. Oh, really?
2: Ich muss gestehen, ich mag den Witz mit dem Unmensch,
1: muss ich sagen.
0: 170 Minuten war oh, Zeit
3: nee.
0: also ob Also, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber wenn ich das schon wieder höre, dann äh, merke ich, dass Herr Snyder dann Wie doch jetzt sowas wieder. sowas mag ich nicht. Diese,
2: diese ich dass mitgekommen, dass das George Brolin der Bösewicht bei, bei Cable, ja, bei Deadpool, ne? Achso, so nee, der, der, genau bei Cable wird er Deadpool. Und irgendwer wurde jetzt ich Cable wird er
1: Deadpool. Und hier
0: der, Und hier ist der einfach mit seinem Dreizack. Drei Sorry. Was hast du denn gegen Dreizack? eine Gabel. Ja, oh, das ist ein Symbol. Das ist eine riesengroße Gabel. Aber er ja, scheint Spaß zu haben. Also Jason Momoa ist der Einzige, der in dem Trailer wirklich Bock hat. Ja, ja stimmt. Also mir gefällt es besser als das, was ich bei Thor gesehen habe, aber so richtig aus dem Hocker reißt mich das alles nicht. Nee, ne? Tut mir leid. Ich will nicht der Hater wieder sein und so. Nee, aber ich kann es so. äh, ja, einfach kann nicht anders sagen. Es reißt mich einfach ja, nicht. Es ist doch einfach, warum ist es denn auch schon wieder Hate? Ja, ja, weil man nee, will ja, ja auch mal was Positives sagen, man will ja auch mal was gucken und sagen, oh, da habe ich richtig Bock drauf, aber richtig, richtig ja. wenn's halt Vielleicht haben wir so das dann ist. morgen beim Trailer.
2: Oh ja, morgen soll äh, der Episode 8 Trailer kommen. Vielleicht wird das ja ein guter Film, oh nein, ich denke schon wieder so. <lacht> <lacht> das ist immer ganz gefährlich. Vielleicht wird das ja richtig... Hast du nicht neulich gesagt? Das lässt mich völlig kalt, ist mir mittlerweile egal. <lacht> ja, ich, ich schrieb nicht so die enorme Vorausfreude oder Vorfreude wie in den letzten Jahren. Äh, Gerade wenn ich mir die alten Videos angucke, wie wir uns die Trailer anschauen, wie aufgeregt und, und, das stimmt. und wie emotional hochgekocht das ist beim, beim Schauen. Ähm, aber ich glaube, so war es auch bei, bei dem letzten Trailer von Rogue One. Wenn wir dann davor sitzen und wir wissen, jetzt machen wir den
0: Trailer an, dann ja, spüre ich, ich schon also was. Ist es jetzt abgemacht Sache? Wir treffen uns am Freitag. Wir müssen es ja, auf jeden Fall morgen machen. Okay, alles ja. klar. Ich habe sturmfrei. Oh, was? Sturmfrei. Das ganze Osterwochenende. Boah, Glücklich, es wird so geil. Das wird
2: so ihr wisst schon, dass eure Frauen zugucken, ne? Meine Frau kommt nicht zu. <lacht> und außerdem, <lacht> <und> außerdem <lacht>
0: habe ich, hab ich meiner Frau das auch genauso gesagt. <lacht> <lacht> und sie Gut. weiß auch, dass ich's feier. ich es feiere. Ich habe heute Hochzeitstag. Also
1: Echt? Jetzt Herzlichen
2: Glückwunsch, Daniel. Wow. Liebe Zuschauer.
1: Uh -huh.
0: Daniel Schröger hat heute Hochzeitstag. Mhm. Wie viel denn? Also, äh, vierter. Schon? Ich vierter. Mein Gott, das ist lange her. krass. Und was sich meine Frau gewünscht hat, ist auch ziemlich cool. Na? Rogue One will sie gucken. Hast du noch nicht gesehen? Nee. Oh, Mensch, okay. du hast echt Pech gehabt. Ja, echt. <lacht> ja, ja, ja. Aber ihr habt ja auch noch ein bisschen was zu gucken, deswegen äh, gibt's jetzt einfach mal die Kinostarts der Woche.
2: Heavenly Father, we come to thank you for your
3: word and your will. Submit yourselves
2: to your masters No respect.
1: You sing a new song. Ich
2: fand ihn noch nicht so schlecht. Ich kann mich zwar an kaum was erinnern, aber ich fand schlecht. an welchen jetzt Den Gold. Gold Gold.
0: Du hast schon gesehen. Den haben ich wir zusammengeguckt. Ich habe den noch nicht gesehen. Dann haben wir ihn zusammengeguckt. Zusammen ja, haben ihn Wenn ihr euch ohne mich trefft, ja, ja da war es halt, wenn wieder zickig. Und dann haben wir gedacht, nee, heute ja, nicht. das ist so Oldschool Strafe. Ey, der war nicht cool, den laden wir nicht zu halt. Der jetzt,
2: Buzz Kommentar zu diesem, zu diesem äh, Problem. Sag stopp, stopp. Sag stopp. stopp, Mario, ich verpasse dir einen ordentlichen Faustschlag mit dem Kopf und du Punkt Punkt Punkt.
0: <lacht> ja, haken wir mal das ab, was wir schnell abhaken können. Heute läuft ein Film in den Kinos an, der heißt 40 Tage in der Wüste. Und ist eine oh. Bibelgeschichte. Es geht um äh, die sechs Wochen, die Jesus in, die, in der Wüste verbracht hat, um quasi.
2: Hat er? hat er? Jetzt kommt die Frage, hat er? Ja, weiß man nicht. Es gibt ja. nicht so
0: viele Überlieferungen davon. Und ich glaube, die längste. Ja, sofort ernsthaft auf die Frage antwortet. Die längste ist ungefähr 13 Seiten lang. Okay. Ja. Ähm, aber ein Regisseur hat jetzt einen Film draus gemacht und hat Hugh McGregor in die Hauptrolle gesteckt. Ups. Der spielt jetzt quasi Jesus. Und aber auch gleichzeitig den Teufel. Ja, also, er spielt Jesus in der Wüste, der vom Teufel immer wieder verführt wird und ähm, unter anderem auch zu einer Eremitenfamilie gebracht wird, dargestellt durch Aha. Kieran Heinz, wie er heißt. Super typ. Und ähm, den Sohn habe ich vergessen. Ist das Tom Holland gewesen? Nee, Jesus ist der Sohn. Nee, nicht Jesus, ist egal. <lacht> also, es geht halt um diese Eremitenfamilie, die da ist irgendwie, herrschen irgendwie Konflikte und Jesus versucht irgendwie. Ähm, Okay, null Interesse. Zu schlichten. Du brauchst gar nicht weiter reden. Ich hab gar, null Interesse dran. Soll aber wirklich äh, trotzdem faszinierende Bilder aufgrund von unserem äh, Erfolgskameramann ähm, oh, Emanuel Lubecki. Äh, oh, okay. Ehrlich, ganz ehrlich. Deswegen würde ich mir angucken. Ja. Also, das muss auch ein Grund sein, um sich diesen Film anzugucken. Lubecki ja. ist super. Oder wie auch immer. Wer ist denn alles? der Junge? Ja, egal. Ja, Hugh McGregor als Jesus, äh, Jesus okay. in der Wüste. Jesus. Um nach Erleuchtung zu suchen. Oh, er schwebt. Ich sage, wie gesagt, optisch äh, hätte ich da Bock drauf. Aber den muss ich jetzt, glaube ich, nicht im Kino sehen. Obwohl nee. ich natürlich auch gespannt bin, wie, wie Gregor quasi diesen Film fast immer alleine macht. Ach, Ty Sheridan ist das, genau. Ähm, ach, wie Joe wie, wie, McGregor ähm, diesen Film fast immer alleine macht. So, hat so hat so
2: McGregor schon Bock auf sowas? Das finde ich interessant.
0: Ja, ach, der wie ist doch so mittlerweile. Einem, der ist doch jetzt mittlerweile wirklich aber an alle interessiert, ob der jetzt große Bilder macht. Oder ja, ähm. aber wenn
2: dir jemand sagt, mach mal einen Jesus-Film, spielen wir Jesus in der Wüste, dann sagst du noch nicht, sondern
0: sagst du. Also, obwohl, ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ich glaube, die Passionsspiele stellen für viele immer noch ja. irgendwie so ein... Na gut. Also, also, einmal Jesus darstellen, das ist, glaube ich, für viele ja, eine Herausforderung. Ich war Jesus, ich war Obi-Wan. Ja, Stimmt. Ja. Gut, der nächste Film heißt... Und, zumindest bei einem davon wissen wir, dass es ihn nicht gab. Also, oui, oui. Der nächste Film heißt Verleugnung, am ähm, englischen Denial, ist prominent besetzt äh, und stammt unter anderem von Mick Jackson, das ist der Regisseur von Bodyguard. Ach was, der lebt noch? Der lebt noch, das ja, ist auch schon 35 Jahre I her.
1: Jahr I I
0: oh, ich komme nicht hoch. Okay, reden wir da. <lacht> Darin geht es um ein äh, Fantastisch, wirklich sehr großartig. Erinnert mich an meine Lieblingsszene aus dem Film Bulletproof mit Adam Sandler, wo er unter der Dusche steht und genau diesen Song singt. Oh, ist das so. Und wirklich sehr lange dieses, ihr, ihr, ihren großen Moment da, dieses diesen Höhepunkt in dem Song, irgendwie sehr lange diesen Ton hält, der halt wirklich vollkommen falsch ist, aber halt trotzdem sehr lange gehalten. Okay. Ja. Da geht es um einen britischen Journalisten in diesem Film Verleugnung, der behauptet, es hätte nie einen Tötungsbefehl von Hitler gegeben und Auschwitz wäre auch kein Vernichtungslager gewesen, sondern ein ganz ein einfaches Arbeitslager und quasi stellt so auch so ein bisschen den Holocaust in Frage. Ein und bisschen. Ja, ein bisschen. <lacht> ja, also er sagt halt einfach, dass der Holocaust nie stattgefunden hat. Okay. Und jetzt äh, gibt es halt eine Historiker Historikerin, dargestellt von Rachel Weisz, die das halt in einem Buch halt dann sagt, ja okay, er ist halt ein Holocaust-Leugner. So. Ja. Und jetzt geht der Journalist aber hin und sagt, nö, das lasse ich mir nicht gefallen, ich verklage die jetzt wegen Verleugnung. Und jetzt muss Rachel Weiss vor Gericht, und das ist wohl äh, scheinbar auf einem auf wahren Fall basiert ist, jetzt muss Rachel Weiss vor Gericht dem Gericht halt beweisen, dass es einen Holocaust gab. Ach, sonst ja könnte man nicht sagen, sonst wäre es quasi nicht rechtsgültig zu sagen, dass der den Holocaust leugnet. Ja, also, also die, der, die der Anwälte und das Gericht. Also wahr, Aber das ist doch Geschichte, der Geschichte <lacht> dokumentiert, das muss sie doch nicht nochmal beweisen. Muss er nicht beweisen, dass es, dass er, dass es das nicht gab? Das verstehe ich nicht. Nee, auch. nicht in dem Fall von, und das ist das, das, ist das Besondere an dieser Rechtssituation, ich glaube, im britischen Rechtssystem, nicht, wenn es um Verleugnung geht, weil dann muss nämlich dann äh, Ach, genau Gott, die Gegenseite alles streng werden. Ich schon schlechte Laune, wenn ich das schon höre, ehrlich gesagt. Und ja. Ist das eine wahre Geschichte? Es ist, äh, basiert auf einer, Wann ähm, ist das passiert? Was Im Jahr
2: 2000 ist dieser Prozess What? wohl passiert. Hättest jetzt gesagt 82, hätte ich gesagt, naja, da ist ja alles möglich, aber 2000?
0: Mhm. Ja. ja. Es, ich habe auch echt viel Gutes über diesen Film gehört. Ähm, sollte man weiß. sich mal ansehen, wenn man halt wirklich dann auch die, die Muße und die Zeit mitbringt, sich diese schwere Kosten, vor allem halt auch diese Rededuelle irgendwie zu geben. Ja? aber mhm. Da sind halt echt wirklich gute Darsteller dabei. Ihr habt gesehen, Tom Wilkinson, mhm. uh, Wise, dieser Timothy Spell, glaube ich, heißt der das ist halt Charakterdarsteller-Kino so, mhm. Gerichtskino ist halt ein schwieriges Thema, ne? aber mhm. ich sag mal, auch nicht wirklich gerade unaktuell. Nee, das stimmt, das ist allerdings wahr, ja. ja, ja. Und dass das überhaupt ein Thema ist, ist ja schon Wahnsinn. Ja, also du hast doch immer noch diese
2: Holocaust-Leugnerin, die jetzt gerade wieder im Knast, ist, die Bekloppte oder die 90-Jährige. Ja, ja, das... Und dass sie beweisen
0: muss, dass der Holocaust ja. von hat, finde ich ja irgendwie... Äh, ja, das ist irrwitzig, ne? Ja, aber, ja, weil kannst du doch einfach irgendein Geschichtsbuch nehmen und da hinlegen und sagen, hier ist der Beweis. So, warum soll ich denn jetzt nochmal... Lügengeschichte, Lügengeschichte. Naja, ich meine, das kann natürlich ja auch... wenn der. Ich weiß nicht, wie der dieser Journalist... Ich habe den Film nicht gesehen, ich weiß nicht, wie der Journalist argumentiert. Aber wenn er jetzt hingeht und sagt, ja, Geschichte wird von Siegern geschrieben und so weiter und... Mhm. Äh, ja, klar. Also, also, kann er ja auch machen. Also, ist ja, ist ja momentan oder beziehungsweise also, in diesem selbst. Moment ja sein Recht. Ja. Mhm. Ja, aber es gibt ja, gerade 2000 gab es ja auch noch jede Menge Zeugen. Also, Eddie, ich, ich, wie gesagt, ich kann Ich verstehe es einfach nur nicht, wo, wie, wie sowas, naja, ist ja auch wurscht. Ja. Wird schon irgendeinen Kniff, Kniff geben, sonst wäre der Film nicht gedreht worden. Genau. Und vielleicht ist es ja dann für dich da gerade deswegen interessant, zu wissen, wie, mit welchem Wahnwitz der Typ da versucht zu argumentieren. No. 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 So, what else? Na, Machen wir weiter. Nächster Film. Ähm, ähnlich schweres Thema. The Birth of a Nation. Aufstand mhm. zur Freiheit. Hä, der ist doch schon voll alt. Der ist voll alt, aber kommt jetzt halt leider erst zu uns ins Kino. Haben sie ihn geschoben wegen des Skandals? Ja, ich denke mal, da den, also der, der wurde, glaube ich, nicht wirklich gewusst, was man mit diesem Film jetzt machen soll. Den gibt es doch schon ewig auf Netflix auch, oder? Den gibt es nicht auf Netflix. Ne. Nee, nee, der ist relativ. Der ist ein halbes Jahr. Beast of No Nation. Beast of No Nation. Aber so das ist was ganz anderes. Ist ja, das ist
2: afrikanisches Kriegsdrama. Nee, das ist
0: der mit Idris Elba. Ja, genau. nee, nee, nee,
2: es gibt noch so einen. Es gibt, ein Original es gibt noch das, das, diesen Oberrassistenfilm. Den Rassistenfilm
0: von, von diesem Regisseur Griffith, dieses, okay. der heißt A Birth of a Nation. Das ist halt damals äh, so, ein, so ein Film über die amerikanische Gründungszeit gewesen, mhm. glaube ich. Über die Pionierzeit. Mit den ganzen und doofen Sklaven. Genau, mhm. und hat dann halt ab der Hälfte so ein bisschen den Kuckucks-Clan verherrlicht. <lacht> <lacht> so ein bisschen den Kuckucks. Ja, das ja, ist ich mein doch den hier. Aufstand zur Freiheit, das ist der. Ja. ja. Ist von, äh, geschrieben, produziert, inszeniert und gespielt von in der Hauptrolle von Nate Parker, den man hierzulande unter anderem aus Uwe Bolts Tunnel -Rats kriegt, erkennt. Äh, mhm. Und handelt halt von einem, ja, von einem Sklaven, der zu Zeiten äh, des, äh, ja, der sehr Hochphase von seinem, wie soll man sagen, von seinem Besitzer, ja, durch die durch die ähm, Sklavennachbarschaft, sagen wir es mal so, geführt wird, durch die Plantagennachbarschaft, weil er äh, lesen kann und halt auch die Bibel, äh, der, der, der fachkundig in der Bibel quasi ist. Und mhm. er ist eine Art schwarzer Priester mhm. und soll jetzt quasi als perfide, sag ich mal, wie soll man sagen, Einschüchterung, soll er halt das Wort Gottes unter den Sklaven predigen, damit die halt glauben, dass sie irgendwie, ja, ehrfürchtig sein müssen, ihren weißen Herren irgendwie also dienen müssen und okay. so weiter und so weiter. Also er wird instrumentalisiert, mhm. seine Fähigkeit zu lesen und halt die, die, die Bibel gelesen zu haben, wird halt instrumentalisiert, um die Sklaven weiterhin in Schach zu halten. Ja. Ja und das ist sehr lang, es wird sehr lang sehr breit erzählt und ähm, vor allem der Anfang, da wird halt erstmal so ein bisschen dieser gesamte Sklavenalltag von denen irgendwie richtig geschildert, bevor es dann überhaupt losgeht, dass er diese Predigten halten muss. Und ähm, ja, der hat halt irgendwann, so viel kann man jetzt schon anhand des Titels irgendwie entnehmen, der hat halt irgendwann die Schnauze voll mhm. und zettelt halt einen historisch belegten Aufstand an, der halt aber wirklich brutal niedergeschlagen worden ist. Ach ja. shit. Und das war noch lange vor den Bürgerkriegen so. Also das, das heißt, heißt, das gibt ja kein Happy End in dem Film.
1: Ja.
0: Muss man? Nein. Na, weiß ich nicht, ob das mag der eine oder andere vielleicht anders sehen. Was mhm. halt bei diesem Film mich so ein bisschen gestört hat, der ist halt religiös wirklich arg übertrieben und dick aufgetragen. So. Mhm. Ja, also wirklich. Ähm, das ist ein bisschen schwülzig, fand ich das so. Und teilweise ähm, hat es eher einen negativen Touch, als dass es dem Film wirklich hilft. Mhm. Hinzu muss man sagen, ist halt, wie gesagt, auch ein schweres Thema, eine schwere Kost, sehr lang mhm. und breit erzählt. Armie Hammer macht, finde ich, macht's ganz gut. jake Early, Healy als mhm. Sklaventreiber ist eigentlich wieder so... Ich wollte gerade fragen, aber der Böse ist... Ja, ist, ist so eine... So eine ist, also der ist halt so aufsichts... Aufseher oder sonst irgendwas und sehr brutal halt auch. Mhm. Und es ist wirklich so ein so Typecasting schon okay, fast wieder. Ja. Ähm, der Aufwand oder beziehungsweise, ja, der hat halt, glaube ich nicht das allerhöchste Budget zur Verfügung gehabt. Das merkt man dem Film auch so ein bisschen an. Ja. Aber das muss er eigentlich auch gar nicht, weil das, was er zeigt, ist eigentlich schon bitter. Aber wenn man den jetzt halt nur mal mit dem ganz großen Paradebeispiel aus den letzten Jahren vergleicht, also 12 Years a Slave, mhm. da würde ich mir 12 Years a Slave noch eher nochmal angucken als den Film jetzt. Okay. Ja. Also der hat wirklich auch ehrenwerte Absichten, aber ist meiner Ansicht nach nicht ganz, nicht ganz genau. ja, Schade. Ja. Der hatte mich echt... Aber dieser Skandal, ne, liebe Freunde und Leute, das ist halt wirklich auch ein, ein Witz so. Das ist irgendwie 17 Jahre her, dass er dass das irgendwie, äh, dass das passiert ist. Und dass sie das nochmal rausgeholt haben und dass sie das so geschadet hat im, im Laufe des Films, fand ein, ich eigentlich ein bisschen... Welcher Skandal? Der hat, soll zusammen mit einem Studienkollegen oder college äh, eine Frau vergewaltigt haben während der Studienzeit und kurioserweise ähm, wurde er komplett Ach, die freigelassen, also er wurde da komplett mhm. aus dieser Geschichte rausgenommen und mhm. der andere wurde aber halt dann irgendwie verklagt also er hat irgendwie keinerlei Anklage oder sonst irgendwas, wurde aber auch nie offiziell freigesprochen, irgendwie so ganz merkwürdig ist das okay. ja. und dieser Vorfall hat halt dem Film wirklich ein bisschen geschadet. Scheint so, ja. ja Okay, was haben wir noch? Ah. <kühls> Entschuldigung Oh, <Ja. kühls> jetzt habe ich mich verschluckt <kühls> Oh, so ähm, an nächster Stelle haben wir eine locker leichte Rentnerkomödie von Entschuldigung, falls man das nicht gehört hat. Eine locker leichte Rentnerkomödie von Zach Breath. Ach was. Abgang mit Stil heißt er. Wie lange hat der keinen Film mehr gemacht? Seit diesem Wish You Were Here. Ne? Mhm. Ja, ähm, Going. In Style heißt er im Original, basiert auf einem Film aus dem Jahr 1979, Aha. in dem unter anderem Lee Strasberg mitgespielt hat. Ach was. Ja. ja. Und der unter anderem von Martin Brest inszeniert worden ist. Das war der erste Film von Martin Brest, der später dann Beverly Hills Cop und Der Duft der Frauen mhm. äh, inszeniert hat. Was? Und ähm, ja in dem alten Film ging es um drei Rentner, die halt keinen Bock mehr gehabt haben, so ewig im Park zu sitzen und ihr Dasein da zu fristen und wollten sich so ein bisschen in der Gesellschaft rächen und haben gesagt, ey, ich habe eh nichts zu verlieren, also rauben wir jetzt die Bank aus. Okay. In dem neuen Film geht es um drei Stahlarbeiter, die äh, erfahren müssen, dass ihre Firma zum einen outgesourced wird und zum anderen, ähm, dass die Pensionen quasi eingefroren werden beziehungsweise, oh, dass sie halt verschwinden. Ähm, und ausgerechnet von der Bank irgendwie aufgekauft wurden, die auch schon quasi das Haus von Michael Caine verpfänden will. Mhm. Ja? Und Michael Caine hat halt irgendwie selbst gerade einen Bankraub mitbekommen in dieser Bank und denkt sich jetzt so, jo, okay. ja, okay. Dann mache ich das auch. Und überredet halt jetzt seine beiden Kumpels ähm, Alan Arkin und Morgan Freeman Aha. diesen Bankraub. Woher kenne ich Alan Arkin? Äh, Middle in Sunshine, unter anderem. Ah ja, okay. Und ja, die Presse macht den ziemlich rund, ne? Also, die findet den nicht ja. so wirklich gut. Ähm, mhm. Ich habe den gesehen. Pff, ja, der ist halt so ein ultra-brutal-Märchen, ne? Also, ja. du kannst halt wirklich nichts davon irgendwie, außer natürlich, okay, da sind die bösen Banken, ne, Die sich auf mhm. Kosten der kleinen Leute irgendwie bereichern. Ähm, ist da alles irgendwie, alles so fernab der Realität, dass man, dass ich da irgendwie auch sch relativ schnell irgendwie. Den, den Stempel drauf gemacht hab und dann einfach nur genossen hab, was da halt so passiert. Okay. Ja, also ich konnte den Film zu keiner Sekunde ernst nehmen, aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm, weil du siehst den Leuten halt gerne zu, weil die halt cool mhm. sind. Ja. Das ist so ein bisschen. Ist halt Wohlfühl, gar nicht so. Wieso denn Sackgraph? Das wundert mich jetzt so ein bisschen. Das wundert mich auch ein bisschen, weil es so wirklich fernab von seinen Independent-Filmen äh, ist. Also mit Garden State und Wish You Were Here hat dieser Film überhaupt nichts mehr zu tun. Ja. Klingt, erinnert mich so ein bisschen an Kevin Smith, der dann mit Cop Out mal versucht hat, irgendwie ins kommerzielle Business einzusteigen, was ja auch ein bisschen nach hinten losging. Deswegen ja. Ist gut. ja. Ja, also Aber es
2: gab doch schon mal so einen deutschen Film, wo drei Omas Bankräuberinnen werden.
0: Stimmt, mit Till sogar, sogar. Ne? Kann sein. Ja. ja, oder jetzt auch noch hier diese Vieh gegen die Bank gab es jetzt auch noch. Ah, ja. 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 Ähm, Abgang mit Stil. Es, es ist ein harmloser, kleiner Rentnermärchenfilm. Ja. Also hat mich jetzt nicht großartig gestört. Den, wenn man sich den, sage ich mal, irgendwie sonders auf der Couch anguckt, sagt man okay. Im Kino, weiß ich nicht, ist jetzt nicht der Schenkelklopfer-Humor. Ist unter anderem geschrieben worden von dem hier Theodore Melfi, der diesen St. Vincent gemacht hat und Hidden Figures. Also St. Mhm. Vincent, ja. genau, gedreht und Hidden Figures. Okay. Ähm, wie gesagt, fand ich jetzt nicht schlimm, aber das Original ist deutlich besser. Aha, okay. Ja, dann als nächstes Gold. Gold. Ja, ich Mit weiß nicht, den haben wir auch zusammen gesehen, ne? Den haben wir gesehen, ja. Ah ja, stimmt, haben wir. Von Syriana-Regisseur Steven, wie schreibt wie wird man das aus, man Gaghan. Ich würde sagen Gayen. Gayen? gehen Ja, der erste Film seit Syriana, den er erst gedreht hat, ähm, und handelt von einem, ja, Glücksritter der die Firma seines Vaters in Ruin getrieben hat und jetzt mit einer fixen Idee äh, in den Dschungel geht, denn er möchte dort Geld finden. Äh, er, möchte seine, er möchte eine Goldmine. Ja, in ähm. Indonesien. Und mit Hilfe eines Geologen, dargestellt von diesem, wie heißt der, Edgar oh Ramirez, ja, genau. äh, gehen sie halt in diesen Dschungel und siehe da, sie Gold. finden Gold. Ja. ja, und das bringt die Börse in helle Aufruhr. Und mehr wollen wir nicht erzählen, aber Andi kann ja mal einen Eindruck wiedergeben, was er noch vorallt so Ja, ich,
2: mal, ich kann nur den Eindruck wiedergeben, dass, dass ich mich ja kaum was erinnern kann, mich aber ganz gut unterhalten gefühlt habe. Es ist ein bisschen unter meinen, hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben, weil ich hatte mir wirklich so einen Scorsese-artigen, wilden Rausch von einem Erfolgsfilm äh, erhofft und äh, ich dachte, das wäre auch so eine Paraderolle für Matthew McConaughey. Äh, das ist es auch, aber die Tatsache, dass ich mich kaum an etwas erinnern kann, bis an, bis an das Ende, äh, spricht nicht unbedingt für den Film, aber trotzdem fühlte ich mich ganz gut unterhalten, das weiß ich noch.
0: Ja, also ich fand, der war auf jeden Fall gut inszeniert, so von den Bildern her, ja, vom Aufwand, ja. dass da in diesem Dschungel in Indonesien ähm, ist, auch ziemlich schön in Szene gesetzt. Basiert ja auf einer wahren Geschichte, ne? Mhm. Und ähm, ja, also McConaughey ist cool, aber irgendwie geht er so ein bisschen in den Film unter, weil der Film halt irgendwie so viele Richtungen einschlägt und dann nie irgendwie konsequent einen verfolgt. Weil er ist halt weder ein Wolf of Wall Street, ja. Ja. noch ist er auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Das ist halt so. auch
2: sehr ernst, der Film, ja. wenn ich das recht ja. habe, ne? ja.
0: Aber ähm, doch sehenswert, meiner Ansicht nach. Allein wegen McConaughey und den Bildern.
1: Mhm. Mhm. Ja?
0: Und die Geschichte ist halt auch wirklich echt cool. Also ohne, ja. die, ohne okay. den Film hätte ich von dieser Geschichte bisher nichts gewusst. Ja. Und diesen Skandal gibt es aber schon etwas länger und er hat sogar seine eigene Wikipedia-Seite, sage ich jetzt mal. Ja? Mhm. Also dementsprechend, ja, Gold, kann man auf jeden Fall sich mal angucken, wenn man ja. so ein bisschen Bock auf Wirtschaftssatire und Abenteuerfilme Abenteuer. hat. Mhm. So, ne? ja, ein ja. Bisschen der Abenteuerfilm. Gut, und damit wären wir beim letzten Film der Woche, der bereits gestern schon gestartet ist. Nein! Denn große Filme verdienen ihren eigenen Kinotag. Natürlich. The Fast and the Furious 8, oder wie er in Englischen heißt, The Fate and the Furious. Warum, the
2: Der hat doch jetzt schon alle Rekorde gebrochen am ersten Wochenende. Projiziert mäßig.
0: <lacht> 280 <lacht> Millionen. Ja? ja. Projiziert. <lacht> ja, ich war ja ähm, auf der Europa-Premiere in Berlin. Ähm, ich weiß nicht, haben wir davon Video eigentlich? die äh, Regie? <lacht>
1: Darauf
2: habe ich gewartet. Wir haben einen Panzer.
1: Jetzt bin ich dran. Oh, Baby. <lacht> Die geben einfach nicht auf, was? Hast du gedacht, das wird ein Straßenkampf?
0: es war ganz spaßig. Also viel äh, Dank nochmal da raus an die Social Movie Night, die es ermöglicht hat. War auch echt... Ich wäre auch sehr gerne gekommen, aber... War auch ein richtig machen. großer Auflauf, muss man sagen. Ja, ja. Also da waren viele Leute da, Vin Diesel war cool drauf, kann man auch echt nicht abschreiben. Und hast du es geschafft, ähm, du wolltest ja unbedingt ein Foto mit ähm, äh, Sarazan. Mit Sarazan Foto? <lacht> ja, ich bin auf einem Foto mit Sarazan Mit Sarazan. Ja. Ich wollte aber gerne ein Foto davon haben, wie Farid Beng neben Charlize Ron steht. Das fand ich nämlich ziemlich lustig, oh. weil Farid Beng ungefähr einen halben Kopf kleiner war. Als ja, echt
1: witzig. Okay.
2: Ja.
0: Aber jetzt zurück zu Fast and Furious 8. Ja, liebe Leute, ihr kriegt genau das, was ihr erwartet und was ihr von den bisherigen Filmen kennt. Und, äh. Fiber, Muskeln, Autos, Stunts. Ja. Ja. Und Familie, Familie, Familie Familie. Ah ja, Familie, Familie. Großer Clou des Films ist halt jetzt, dass Dominic Toretto, der Star und das Familienoberhaupt der Serie, dass der jetzt quasi die Seiten gewechselt hat, aufgrund des Einwirkens von Shellys Theron, einer Hightech-Terroristin namens Cypher. Ah. Warum er die Seiten gewechselt hat, das erfahren Was wir heißt glaube, denn des Films? die Seite. Von welcher Seite kommt er denn? Naja, er hat sich wirklich, er richtet sich gegen seine Familie. Er verrät seine kompletten Kollegen. The Rock, Tyrese Gibson, Ludacris, Libby, alle. Ja, alle lässt er im Stich, beziehungsweise er kämpft sogar gegen sie. Und warum dem so ist, das sollte man halt im Laufe dieser 140 Minuten irgendwie klären. Bin mir ich bin sicher, 40. das bleibt bis zum Ende so. <lacht> ich fand es leider, muss ich sagen, ähm, nicht ganz so wirkungsvoll, dass äh, sie ihn zum Gegenspieler gemacht haben. Denn ähm, man nimmt es ihm zu keiner Sekunde ab. Also, man glaubt halt zu keiner Sekunde, oh, äh, Vin Diesel ist ja jetzt wirklich böse, beziehungsweise, oh, ich möchte eigentlich nicht, dass Vin Diesel böse ist. Ne? Also, ja, klar. Fand ich, weiß nicht, hat für mich nicht funktioniert, weil selbst die Motivation, die er dafür hat, das alles zu machen, die ist sogar noch nachvollziehbar innerhalb dieser Geschichte. So.
2: Aber es dient ja eigentlich nur da, dazu, dass man irgendwie alle zehn Minuten irgendwie ein Action-Set-Piece hat. Natürlich,
0: natürlich. Aber das ist die Serie. Ne? Ja, ja, klar, logisch. Das ist die Serie. Aber ich sag so, anhand genau dieses, sage ich mal, etwas unklaren Feindbildes und anhand vieler CGI-Effekte fand ich es diesmal nicht ganz so cool okay. wie unter anderem oh. die letzten drei Male. So. Oh. Also ich muss sagen, ich, ich fand die letzten drei einfach besser als den jetzt, ja? obwohl der halt genau das gleiche, fast das gleiche macht, aber da gibt es so viele Szenen, wo halt einfach digitales Feuer, digitale Autos, mhm. digitale Explosionen und teilweise auch digitales Tanzen. Das ist der oder? Film,
2: wo sie dann irgendwie die ganzen Autos fernlenkt nachher in Ja, der Stadt. genau. Und
0: allein das, weißt du, das, das fand ich halt so... Sieht nicht echt aus. Nee, so. das sieht halt also einfach Im Trailer nicht. zumindest. Nee, es sieht auch im Film nicht aus, echt aus. Oh, okay. Und das finde ja. ich halt, das fand ich halt, so Sachen haben mich halt echt ein bisschen gestört an der Action. Ja. Aber ja. ansonsten gibt es natürlich auch ein paar coole Sachen, unter anderem halt genau am Ende da dieses, dieses Finale mit dem U-Boot. Ja. Ja, ähm, was halt echt ziemlich geil ist. Und dann halt aber auch immer wieder die Szenen mit äh, Jason Statham und The Rock. Mhm. Weil die drücken sich halt permanent irgendwelche Sprüche und die fand ich eigentlich okay. meistens eigentlich ganz gut und witzig. so Und es gibt halt ordentlich auf die Umme. Mhm. Ja, Fast and Furious. Es wird ein Hit und es wird ein Erfolg, aber er hat für mich ein paar Schwächen, die die anderen Filme irgendwie besser kaschieren konnten. Für mich maximal mega verkatert
2: Sonntagnachmittag 17 Uhr auf dem Sofa.
0: Ja, Hirn aus, hm. ab. Ja. Und wir gehen jetzt mal in die Werbung und melden uns danach zurück mit den News.
1: Oh. <lacht> <musik>
0: ja, kannst an dem, du kannst mal hinten an der Schnur ziehen. That's what she said. Ey, mir hat jemand über... <lachtnaden> Mir hat jemand über Twitter oh, ein Bild von dem äh, Ding originalverpackt auf eBay geschickt. Rat mal, was sie dafür aufgerufen haben. Für das originalverpackt? Ja. 80. 80 Euro? 80 Euro. Ja. Was Und dein ist, Tipp? Naja, also ich sag 250 Dollar. 965 Euro. Das Ding. Gib okay. mal her. Ich nehme mich heute nach Hause. <lacht> da macht ja, das der ist Papa. Verdreckt. Macht der Papa mal einen Urlaub. Mhm. Ja, das ist aber trotzdem ein sehr nettes Geschenk, über das wir uns immer noch freuen. Und wir haben auch noch ein bisschen was zu verschenken, denn wir haben hier nochmal mal zwei äh, Blu-Rays und was machst du denn da jetzt? Und eine DVD-Box zu Tabu. Die äh, BBC-Scott-Free-Tom-Hardy-Serie über den ähm, Afrika-Heimkehrer James Delaney, der sich in London mit der englischen Krone und der East India Trading Company anlegt mhm. und äh, dafür teilweise auch mysteriöse Kräfte beschwört. Ich kann es mir nur wieder sagen, ich fand die Serie echt geil. Ich habe die äh, acht Folgen begeistert durchgeguckt und ich freue mich auf eine nächste Staffel.
1: Hm.
0: Ist schon bestätigt, nächste Staffel? Ja, nächste Staffel ist schon bestätigt. Wo lief die eigentlich im Original? Auf der BBC? der BBC? Ich glaube ja, BBC und noch irgendwo. Amazon
2: ist sie, glaube ich, auch. Nee. Und
0: auf Amazon kann man sie jetzt gucken, ja, ja, ja. wie halt auch auf iTunes und was weiß ich. Und ja. sie kommt jetzt demnächst auch halt als DVD und Blu-Ray raus, über Concord. Und die mhm. haben uns quasi jetzt hier, diese zwei äh, Blu-Rays und Wann eine DVD. Man dafür machen? Eine E-Mail schicken, das reicht. Aber wir haben bald ein neues Gewinnspiel, da kommen wir demnächst noch drauf. Da gibt es wieder mal richtig Aktionen, ne? da, was oh. richtig schön ist. Ja, ihr müsst einfach eine. Betreff Hurenpisse. Ja, ja dann kommen die ganzen Bewerbungen aber <lacht> durcheinander. Ne? <lacht> Schade, na gut. Ja, unter dem Betreff Hurenpisse schickt uns eine E-Mail an kinoplus.rocketbeans.tv und gebt bitte an was ihr denn haben möchtet. Das auch
2: mal wieder für Fanfiction zu haben. muss ich so. Absolut. <lacht> das war echt eine lustige Wenn ich mir das heute noch angucke, ich muss immer noch heulen von Lachen. Gerade wie, wie du die Mütze runterziehst und da nachher nur noch das,
0: sitzt. <lacht> und ich so total verknüpft, als ob einer eine unsittlich berührt hätte. <lacht> ja. Du, äh, wie gesagt, wenn wir diese nächste Aktion haben, dann können wir das gerne auch mal in die ja. ziehen. Fanfiction ja. immer, gut, immer mhm. gut. Oh ja, das passt sogar sehr gut. Ja? Weil das ja. wird nämlich eine Aktion zu Split sein. Ah. Da könnten wir was, da könnten wir, glaube ich, ein paar dieser, sag yeah. ich mal, gespaltenen Persönlichkeitsgeschichten hier auf uns übertragen. Ja, ja. mal gucken, mal gucken. So, und wir machen jetzt erstmal weiter mit den News. Eingezahlt: Valerian ist der teuerste Film Frankreichs. Eingetütet: Die neue Twin Peaks Staffel kommt in Deutschland exklusiv auf Sky. Eingeklagt: Johnny Depps Fluch der Karibik-Stimme bittet Disney zur Kasse. Ein Spruch. Anthony Hopkins macht sich stark für Michael Bay. Eingeschnappt. Clowns protestieren gegen das It-Remake und Stephen King gibt Konter. Eingeplant. Ji-Woon Kim nennt die Wunschdarsteller für seine jinro real -Verfilmung. Star Wars News der Woche. Carrie Fisher wird mit dem Segen der Familie auch in Episode 9 auftauchen. Aber nicht CGI. Nicht CGI, nein. Sie haben noch Sondern irgendwie ein paar Aufnahmen. Material. Restmaterial, das sie verwenden werden, was sie für Episode 8 bereits abgedreht hat. Äh, abgedreht hat. Mhm. Und sie wollen die Storyline bis von ihr, zumindest für Episode 8, so beibehalten, da wird es keine Änderungen geben. Mhm. Jetzt bei 9 wird es dann wahrscheinlich dann äh, wahrscheinlich. gravierende. Genau, und Teil 7 hatte
2: ja auch noch ein, Da kam sie ja ursprünglich auch viel früher dazu und nicht erst, als sie aus dem Raumschiff steigt. Ja, komisch. Das ne? haben sie auch alles komplett gekillt. Naja.
0: Genau Vielleicht nicht. kann man davon noch was nehmen, ja. aber man darf gespannt sein. Und das ist auf jeden Fall mit dem Segen ihres Bruders, Todd Fischer und mhm. der Tochter Billy Lucht. Lucht. Die auch mitspielt. in Die auch in mitspielt, genau. Und die haben halt wirklich äh, sich wohl lange beraten und halt gesagt, ey, was machen wir? Ja, sie Digital hat halt, ist ausgeschieden, mhm. aber sie sagten halt auch, dass das Erbe, das Vermächtnis irgendwie zu groß ist, als dass sie das irgendwie, ja, als dass sie das einfach aus dem Film lassen sollen oder mhm. sie einfach irgendwie wegstreichen sollen. Ja. Dementsprechend, naja, kann man machen, oder? Finde ich ja. aber... Also, also
2: sie scheint ja nach wie vor einen relativ großen äh, Anteil an der Geschichte zu sein, zumindest die sie geplant hatten. Ja, die soll da noch... Ähm,
0: in Neuen sollte die, glaube ich, noch viel größer werden. <lacht> ne? ja, ja,
2: genau. Also da bin ich mal gespannt, wenn das mal rauskommt, äh,
0: was es da an Änderungen gab, oder... In der, in der Geschichte <lacht> jetzt, nur, ne? Ich auch, ich auch. Aber wir wissen ja vielleicht am Freitag schon ein bisschen mehr, beziehungsweise haben wir vielleicht ab Freitag etwas mehr, worüber wir spekulieren können. Werden wir Wir treffen uns ja morgen, um den Trailer zu gucken und dann werden wir das natürlich auf die Facebook-Seite hochladen. Oh mein Gott! Also wer nicht die Facebook-Seite liked, der ist halt auch einfach nicht so geil. Mm. Ja. Und verpasst wahrscheinlich eine Sternstunde des Entertainments <lacht> und der Trailer-Berichterstattung.
2: <lacht lacht> Könnte auch sein, dass wir naja, es nicht schaffen, das Gerät an
0: zum Laufen zu bekommen. Oh, ah, ja. gehen wir mal schon hin. Ich bring mal eine kleine Kamera mit und was weiß ich, und du schneidest dann später irgendwie äh, Schnapschirme. Äh, ich bin schon wieder so hundemüde. Dann trink mal schnell einen Schluck Kaffee. Ähm, kennt ihr, kennt ihr Jinro, die Wolfsbrigade, den Anime-Film? Nein. Nein? Ähm, ist ein ziemlich cooler Anime-Film, muss ich sagen. Über eine wie soll man sagen, fiktive Zukunft, in der der Zweite Weltkrieg auch ganz anders ausgegangen ist. Und im Original, also im Anime, spielt halt alles in Japan und äh, das Land ist halt irgendwie gespalten, es gibt sehr viele Krawalle und die Polizei greift halt auch sehr hart durch. Ganz besonders eine ja, fast schon illegale Polizeieinheit namens Jinro oder halt Wolfsbrigade. Von mhm. wann ist das? Da oh, das der ist schon ein bisschen älter, auf Ach jeden so, Fall. Okay. Und da geht es halt um einen Polizisten, der halt irgendwie eines Tages bei einem Einsatz ein kleines Mädchen findet und er bringt es halt nicht übers Herz, dieses Mädchen irgendwie umzubringen oder auszuschalten. Und die sprengt sich dann aber irgendwann selbst in die Luft, woraufhin der Polizist anfängt, umzudenken. Mhm. Ja, und dann auch die Schwester kennenlernt. Und das Ganze will jetzt ungeachtet des... Äh Ghost in the Shell Debacles oder Flops. Ist er äh, schon so gefloppt? Naja, also überall. Ich sehe gerade, den Film gibt es komplett auf YouTube. Dann solltet ihr euch oh. diesen Film dort anschauen, denn der ist echt in gut. ganzer Länge. Okay. Der ist echt gut. Bei Netzkino, kann man ja mal sagen. Ja, ja die haben manchmal ganz gute Filme. Ja. Ach, Trash, und ja. da fällt mir gerade ein, liebe Leute vom von Savoy, ne? ähm, wir haben eure <lacht> Mail bekommen und äh, wir melden uns auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank schon mal für die Kontaktaufnahme. Und das sollte auch nicht so klingen, als würden wir... Hast du mir aber auch nochmal angeguckt, ähm, weil die haben sich bedankt und so haben gemeint, es klang ein bisschen komisch, dass ich gesagt habe, irgendwie, die hätten nicht geantwortet. Ja. Ich habe nur in einem Nebensatz äh, gesagt, äh, dass ich da auch hingeschrieben habe und dann, äh, ich glaube, dass die gar nicht mehr geantwortet haben, dass ich nicht mehr darauf geachtet habe. Aber es, klang, es sollte überhaupt nicht irgendwie Nein. so klingen, als ob äh, die, die Savoy-Jungs äh, pflegen ihre Social-Media-Kanäle sehr gut und gehen echt auf äh, sämtliches Feedback ein. Ähm, sollte nicht so rüberkommen, aber ist es, glaube ich, auch nicht. Da ist man natürlich dann selber auch immer ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, wir sind voll hinter dem Savoy-Kino. Wir akzeptieren und singen, genau, wir sind auch unsere Brüder. Wir freuen uns <lacht> über jeden Film, alten Film, der da aufgenommen wird, beziehungsweise über das Ich deine Augen, Programm. Habibi, was ist los? <lacht> Bruder. Dementsprechend, aber da kommen wir noch, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ähm, Jinro ist insofern für mich interessant als Realverfilmung, weil der Regisseur halt äh, ein Mann ist, den ich wirklich, wirklich mag. Das ist der Regisseur unter anderem von I Saw The Devil, ah. bitter Sweet Life, Zwei Schwestern und halt auch The Good, The Bad, The Weird, falls okay. ihr den noch nicht gesehen das habt. Hab der ist halt so ein bisschen äh, Koreas Antwort auf Sergio Leones äh, Western okay. und ist wirklich toll. Kameraarbeit, Geschichte, ist echt geil. Der sieht auch und, so jung aus, ey. Wie ja, der? Keine Ahnung. Dass der schon so viel gemacht hat.
1: Hm.
0: Äh, der heißt Ji-Woon Kim. Ji -Woon Kim, Wun Kim. Koreaner, sagst du. Genau, Koreaner. Und der verlegt halt auch die Geschichte von Jinro dann nach Südkorea. Mhm. Ja? Und hat jetzt schon ein paar Darsteller irgendwie gefunden, unter anderem äh, Dong Won Gang. <lacht> ja. <lacht> ja, nun, was soll man sagen? Ähm, und Woosung Sung Jun. Nee, den kenne ich, oder? Das, den kennst du, der hat nämlich unter anderem mitgespielt äh, bei The Good, The Bad, The Weird. Ist in Korea auf jeden Fall ein Superstar. Ach, der ist, ich weiß auch, wer ja, das ist. Und der ist jetzt auf jeden Fall ähm, auch angefragt worden, noch neben einem jungen Mann, glaube ich, die dann halt, der dann halt den Polizisten spielen soll. Ah, okay. Und wie gesagt, ey, ich bin seit, ich weiß nicht, seit wann, was war der erste Film? Tale of Two Sisters, zwei Schüsse? Ja, nee, das war er nicht. Nee, aber ich glaube, ich bin seit the Devil, bin ich auf jeden Fall ein Riesenfan von dem. Hm. Oder nee, Bittersweet live habe ich sogar vorher gesehen. Seitdem bin ich Riesenfan von dem. Okay. Dann finde ich halt echt cool. Ja, das ist, die Idee klingt ja auch nicht schlecht. Ja, ich ja. freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich wirklich drauf. Hoffentlich sieht er dann auch gut aus. Aber ich glaube, Korea hat bisher eigentlich jo, jo. immer ganz gut abgeliefert. Ja. Gut, ja. dann habt ihr es mitbekommen. Ähm, <lacht> die amerikanische Clown Society oder was weiß ich. Ja, der Berufsstand der Clowns. Das ist doch Publicity. Und das war doch echt nur PR, ne? Ich, ich, ey, also, selbst wenn. Selbst wenn. ja, ja Ich kann es mir in heutigen Zeiten halt, weil damals hatten wir kein Internet. Ja? Also bei, bei dem ersten S konnten die Leute, glaube ich, gar nicht so, ja, das hatten die gar nicht die Möglichkeit, so auf die Barrikade... Aber es macht tatsächlich Sinn, dass die ein bisschen sich wehren, weil ähm, natürlich das schon dafür sorgt, dass. Und es das ist ja jetzt schon so, dass viele Kinder, ich weiß, mein Sohn hat Angst vor Clowns. Hat nicht, aber hat nicht jeder Mensch Angst vor Clowns? Ja, eben Oder nur wegen und, S. Ja, weiß ich nicht, aber es hilft natürlich nicht. Ne? Ja, das also, stimmt. Ähm, und das ist dann natürlich schon. So, so, wenn dann so ein Berufsstand da gefährdet. Also wenn es jetzt, weiß ich nicht, Jay force wäre jetzt, ähm, keine Ahnung, Dirigenten. Ja? <lacht> <lacht> Mörderdirigenten. Und Leute gehen nicht mehr auf Klassikkonzerte, weil sie halt einfach Schiss haben. Also, keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber natürlich wollen, sind echte Clowns und die gibt es ja wirklich, gerade in Amerika ist es ja schon auch, glaube ich, ein durchaus häufig anzufindender Beruf. Also, weil die gehen ja das auf so, so. Kindergeburtstage äh, und auf so weiß ich nicht was. Da wird schon noch regelmäßig der Clown gebucht, glaube ich. Das glaube ich auch. Und ähm, das ist dann natürlich schon... Aber, ich mein, mal ehrlich, ne? da gibt es übrigens einen sehr guten äh, Kurzfilm. Ich glaube, auf Vimeo ist der von Tick Notaro, die äh, Comedian, Stand-Up-Comedian, eine Frau, die äh, auch über Louis C.K. bekannt geworden ist und die hat einen Kurzfilm gedreht über Clowns, wo sie halt depressiv ist zu Hause und weil ihr langweilig ist, will sie einen Partyclown bestellen, der eigentlich nur für Kindergeburtstag kommt, aber sie bestellt ihn halt nur für sich alleine. Und dann kommt er halt und sie steht da und guckt ihn sich halt so alleine im Wohnzimmer an und er macht halt seine Show und irgendwann ist er so deprimiert, dass er diesen scheiß Job hat und setzt sich dann mit ihr hin und sie kiffen und fressen und bestellen sich dann zu zweiten, dritten Clown. <lacht> <lacht> der dann vor den beiden performt. Ähm, kann man sich mal angucken. Einfach ich mal Tick Notaro Clown äh, eingeben. Ähm, aber das zeigt, dass es diesen Berufsstand halt wirklich auch in Amerika gibt. Und wenn ja, das dann ja. halt wirklich, ich, keine Ahnung, vielleicht ist das ein Problem. für Ja, den. aber Pennywise gab es ja schon vor dem Trailer. Ja, aber du sagst ja selbst, damals noch nicht mit dieser ja. Öffentlichkeit und Social Media und keine Ahnung. Aber es ist aber hat man wirklich, das interessiert mich jetzt aber auch echt, hat man damals Angst gehabt vor Clowns oder ist diese Furcht vor Clowns wirklich durch, erst durch Pennywise so ein bisschen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das gab's schon immer. Du guckst, man braucht sich doch nur die
2: alten Fotos angucken, wo irgendwelche Kinder auf irgendwelchen Schößen von äh, Menschen in karnickel oder clowns sitzen und die schreien sich halt, die haben solche Angst, das siehst du halt in deren Gesichtern.
0: Ja, oder auch bei das ist Domo, einfach unheimlich. Oder? Ja. Bei Dumbo. Das diese, sind aber die Mobbing-Clowns. Das da. sind A zum einen die Mobbing-Clowns, aber da gibt es ja noch diese geile Traumsequenz, wo Dumbo so ein bisschen besoffen ist und dann von diesen rosa Elefanten träumt. Da sind ja auch so Clowns dabei so also Clown-Grimassen. Und die sind ah, ja auch ja. relativ unheimlich, sage ja. ich jetzt mal. Ne? Also, der Na, Clown, ja. Clown wurde schon eigentlich ja, der öfter mal. An, so als, Dark Knight, als, ne? Ja, der Überfall zum Beispiel. Mhm. Ja. Und wie nennt sich der, 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 der Joker? The Clown Prince of Crime oder irgendwie ja. sowas? Ja, also. ja. Selber schuld. muss den anderen Job suchen. Ja. Ja, auf jeden Fall hat Stephen King ein bisschen <lacht> hat sich dann heute bei Twitter geäußert und so und hat gemeint, ey, tut mir leid, aber ne, die waren schon vorher irgendwie ängstlich vor euch, nicht nur erst seit es es gibt so. Ja. Naja. vielleicht ist es auch nur ein PR-Stand, aber dann hat es auf jeden Fall was gebracht, denn äh, die Aufmerksamkeit ist da und der Trailer hat ja auch etliche Rekorde gebrochen, Richtig? 190 Millionen innerhalb von 24 Stunden. Oder so. ja, ja, genau. Ja, was haben wir dann noch? Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Ja, was mit dem denn los? <lacht> hat sich hingestellt bei einem Interview und hat halt äh, Michael Bay auf die gleiche Stufe gestellt wie Martin Sosisi, Scorsese, Scorsese, äh, Steven Spielberg und Oliver Stone. Wow. Mhm. Ja, er sagt, er Mann ist ein Genie und er ist. Was macht er mit ihm zusammen genau? Mit mhm. Transformers 5. Ah, ja, deswegen. Ja, gut. Mhm. Mhm. <lacht> ja, aber ist doch schon krass, oder? Sich, ja. äh, ich meine.
2: Vielleicht war das auch ein bisschen sarkastisch von seiner Seite aus. ne?
3: Weiß ja, man nicht. Kann, kann man kann auch sagen. So
2: würde ich ihn schon einschätzen, den Herrn Hopkins. Vielleicht kümmert es ihn aber auch wirklich gar nicht mehr. So ich meine, der Typ, wie alt ist er jetzt? Er ist auch schon 80, ne? Nur ja, bestimmt. Stimmt. So. Der sitzt dann und denkt auch so: Ja, mach ich den Spaß jetzt mal mit und lobe nochmal den Regisseur hier
0: dafür, dass er mir meine 6 Millionen oder was er da bekommt. Ja. Der hatte schon vorher mal irgendwie Bay mit den Großen, damals noch mit Kenneth Brenner verglichen und sagte halt, Sie sind einfach die besten Regisseure. Bei ihnen gibt es keine political correctness. Sie lassen sich nicht ewig Zeit. Sie sagen einfach, ziehen wir es durch.
1: Na, das eine
0: interessante Umschreibung für Transformers. Ich muss aber schon sagen, ich bin ein bisschen gespannt auf Transformers 5. Wieso? Ich fand den ersten, also diesen einen Trailer, den ich bisher dazu Gab's gesehen habe. Da schon einen ja, ja. Und den fand ich gar nicht mal so schlimm. beziehungsweise so, also der hatte irgendwie... Habe ich den gesehen? Habe ich gar nicht gesehen. Ein paar Anreize, wo ich gesagt habe, na gut. Mhm. Aber... Wenn es einer schafft, einem die Erwartungen wirklich komplett zu unterwandern, dann ist es meistens meistens. Was, was wissen wir denn über den fünften Teil? Er spielt irgendwas mit Rittern, habe ich mitbekommen Ah, gibt auch einen neuen Trailer übrigens ah, Gibt es schon wieder einen neuen Trailer? Mhm. Haben wir den hier zufällig, Regie? Wir haben den neuesten, höre ich gerade äh, Können wir den mal abfeuern? Hast du, woher hörst du das? Oh, hier kommt was Ein bisschen lauter, bitte 1000 Jahre, wir haben es gehalten. Um sich
1: zu retten, dem, was uns kommen zu kommen. Optimus Prime, du hast dein Haus verletzt. Du siehst Wieso
2: hat der denn im Mittelalter schon die Hülle von dem, von dem Auto? Von dem Laster? Haben sie nicht. Hatte er doch gerade die Farbe. Die Farbe? Von dem Laster. Das macht doch gar keinen Sinn. Was würdest du ihr die your teeth, zu hard. und away from any boy
1: in a band, a die und für These are troubled times. Without leaders, chaos reigns.
2: Ist die Herde kaputt gegangen, gegangen im letzten Teil? Colliding. Da haben wir doch die Tipps.
1: <lacht> <lacht>
0: Ich finde es immer geil, wie sie jetzt. Das eine Zeitreise. Zeitreise oder was? Ne, da werden wahrscheinlich einfach. Die Geschichte wird sich halt bis zu König Artus oder sowas erstrecken, wo dann wahrscheinlich auch schon Transformers war, ohne dass es jemals halt überliefert wurde. Optimus Camp gegen Bumblebee. Alter, hat er Bumblebee fertig gemacht? Das sind diese Raumschiffe aus dem letzten Film.
3: Ich finde das so
2: traurig, dass diese Wahnsinnseinstellungen und Bilder einfach nicht mehr wirken bei mir. Aber es ist echt die erste Folge ohne so ein Titten-Gedöns
1: Titten oder was? Naja.
0: Boah, das wird wieder so ein Dauerfeuerwerk, oh ja. ey. Money Shot, the movie. Nee. Nee. Ist
2: mir mal aufgefallen, das ist mir schon beim ersten Transformer aufgefallen, das ist ganz seltsam, da explodiert so viel, ne gerade bei Action-Sequenzen, dass sie angefangen haben, die einzelnen Explosionen total leise zu machen. Also normalerweise hast du eine fette Explosion, du machst, ja macht und hier machst du so, weil halt ständig nur geschossen und explodiert wird so das heißt du hast überhaupt keine realistischen Sounds mehr sondern alles ist runtergekocht damit es dann nicht so nervt sonst, sonst hättest du irgendwie bei Schlachten eine Soundkulisse von 20 Minuten nur Explosionen das ist immer so wenn er schießt macht so und Explosionen machen auch pff.
0: wie aufgefallen nee nee aber vielleicht halt auch weil ich halt meistens wenn es dann wirklich so Überhand nimmt bei diesem Effektgewitter oder Schnittgewitter dann, dann zieht es nur so an mir vorbei ja ja klar ja also es, ich, mir fiel es halt mit, mit dem Lauf, also mit fortschreitender Transformers-Serie fiel es mir halt immer schwerer, der Action zu folgen. Richtig, ja. Wobei die beim ersten Film fand ich eigentlich echt noch echt gut inszeniert war. So. Ich fand das schon beim ersten schwierig zu verstehen, was da passiert. Ja, ja da fand ich auch schwieriger, aber nichtsdestotrotz war es dann noch nicht ganz so übertrieben. Erstmal ja. war mit dem Roller-Skater auf der Autobahn, ne? Oder Skifahrer auf der ja, Autobahn. Ja. Top. Ja. Der ist das nicht, der zweite? Ja, ich weiß. Ist auch, ist gut. auch gut. Ja. Na gut, ja. Andy Hopkins wird ich wissen für mich, was er da zu erzählen hat. Was haben wir noch? Ähm, ah ja, Sky strahlt Twin Peaks aus. Ja, schade. Wieso? Naja, für alle die, wie ich zum Beispiel, keinen Tut Sky haben. Aber du könntest ja Sky Ticket oder sonst irgendwas machen. Ja, ich hatte gehofft, dass das in irgendeiner anderen Funktion. vielleicht. Bei ja, das Fitness. wird dann ja irgendwann auch von einem anderen Sender aufgegriffen werden. So. Mhm. Also ich meine, Amazon hat zum Beispiel jetzt gerade die ersten beiden... Obwohl, das würde ich nicht unterschreiben. Die, die Serien, die
2: Sky exklusiv hat... So, Kirby Enthusiasm zum Beispiel, obwohl gab es die deutsche Version, ne?
0: Lass es Larry. Lass es Larry.
2: Äh. Ja.
0: Ja, ab dem ähm, 21. und 22. Mai werden die ersten beiden Folgen auf Sky zu sehen sein. Noch im O-Ton. Irgendwann später wird es dann noch eine deutsche Fassung geben. Und die ersten vier Folgen werden im, also werden halt so jeweils im Doppelpack mhm. ausgestrahlt und danach gibt es immer wieder eine Folge. Okay. Sky Atlantic, glaube ich. Mhm. Ja. Und wie
2: viele Folgen gibt es insgesamt?
0: Uh. Ich weiß mein, was 18 oder? gelesen zu haben. So also 18, okay. Ja, 18, neue Sind die Folgen. Da genau,
2: Obwohl die waren gar nicht so kurz, ne? Damals waren Doch, so
0: die. Doch, also in der ersten Staffel zumindest, da waren die Folgen vielleicht so. 25 Minuten? 44 oder? Minuten. Ach so. Ja, aber dann auch wirklich mit äh, Vorspann und Abspann und so, mhm. ne? Also, das war nie wirklich lang, eine Folge. Im Vergleich zu jetzt, sag ich mal, der Durchschnittszeit von heutigen Serien, ja. meiner Ansicht nach. Ja ab dem 21. und 22. Mai. Ich bin gespannt drauf. Ich gucke mir gerade die, die alte nochmal an. Die alte nochmal an, ja. Ist schon in der zweiten Staffel? Ich bin hier schon in der zweiten Staffel, ja. Und? Funktioniert für
2: dich? Ich habe das ja auch mal versucht vor ein paar Jahren. Ja, naja, es ist enttäuscht. halt schon,
0: man merkt halt schon, dass es halt aus einer anderen Zeit stammt. Ne? Ja klar. Also natürlich anhand des Bildformats auf jeden Fall, mhm. ähm, aber auch so anhand, ich glaube, Lynch konnte sich damals noch viel mehr erlauben und sagen, oder dann unter dem Deckmantel so, ey, das ist mein Style oder das ist mhm. Kunst oder sonst irgendwie, das ist einfach eine neue Form, konnte dann irgendwie so ein bisschen mit davon kommen. Weil wenn du, sag ich mal, heutzutage genau das Gleiche anbieten würdest, ich glaube das wird nicht mehr funktionieren. Deswegen bin ich gespannt, wie er, sage ich mal, die, diesen alten Stil ja. an die neuen Sehgewohnheiten der Zuschauer. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube halt, dass es damals auch noch nicht so viel auf dem Serienmarkt gab. Nee, eben, deswegen. Und die Leute dann halt einfach gesagt haben, okay, das ist halt, so ist halt diese Serie. Das ist halt edgy, Avantgarde, Und, und keine Das Ahnung. soll so sein und so, aber jetzt gibt es halt echt 8000 Serien, mit denen sich Twin Peaks messen muss. Mhm. Und ähm, aber da auch, muss man vielleicht auch dann Kompromisse eingehen, um die Zuschauer zu begeistern. Aber sie haben es ja damals auch schon
2: versucht zu kopieren, ne? mit Wild Palms, der Oliver Stone-Serie, ja. die ah, kurz danach mit, mit kam. Mit James Belushi und war das. Die ist voll an die Wand gefahren. Da haben sie es auch versucht, so ein bisschen auf Mystery yeah, 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 yeah. und ja, Anspruch ich. zu machen. James Belushi. Ich kann, kann mich noch nicht mehr erinnern, was da der Plot war. Ich habe es auch gesehen. aber
0: Die lief auf RTL sogar, glaub RTL glaube ich. War das, ja. glaube ich ja. das war damals ein Riesen-Einkauf Irgendwie die neue, ja. der neue US-Serien-Hit und so. Und voll gefloppt, ja. Vollgefloppt. What else? Ja, ähm, Valeria, Valerian. Der neue Valeria, Film von... Ja, Valerian. Der neue Film von Luc Besson. Äh, die Adaption eines äh, Comics. Ist jetzt offiziell... Ähm, Andreas, du musst mal, glaube ich, dein Mikrofon ein bisschen richten. Ja. Ist jetzt offiziell äh, der teuerste Film, den Frankreich jemals hervorgebracht hat. Hm. Und dann aber auch nicht wirklich äh, nur so ein bisschen so was draufgeschlagen zum bisherigen Spitzenreiter Asterix bei den Olympischen Spielen. ja, ja Der irgendwie 78 Millionen Euro
2: gekostet hat. Jetzt diese, was, hat denn, was hat denn das fünfte Element gekostet damals? Das war doch immer der teuerste europäische Film eigentlich.
0: Ja, aber der, glaube ich, der war sogar dann noch wahrscheinlich unter den, der hat 50 Millionen oder so gekostet. Okay. Ja. Und was kostet der hier? 197,47 Millionen Das wird Euro. floppen. Ich gebe euch dass das Ding... 93
2: das. Millionen. 93 Millionen? Fünfte,
0: fünfte Element. Element?
2: ja. Aber das war eine co Nee, das war eine europäische Co-Produktion <lacht> okay. damals. Und der ist wahrscheinlich rein, rein französisch. Ja. Aber ähm, also ich finde, ich find, ihr, spricht euch das an, was ihr davon seht? 0,0. Nicht auch nicht. Ja. Um,
0: ein bisschen, ein bisschen. Ich mag ähm, diese verschiedenen Welten beziehungsweise diese ganzen. Ja, ein bisschen das Star artig ne? Ja, aber es ist ja okay, dass mal jemand hm. anders herkommt und ja, versucht klar. irgendwie so ein bisschen einen neuen Blick auf Sci-Fi oder, oder. Kannst du was? denn die Comics? Nee. Ich kenne nicht. nicht. Ich auch nicht. Wie ähm, heißen die Comics? Wahrscheinlich auch Valyria. Ich glaube, so. mhm. Ja. Ähm, wie gesagt, ich mag, sage ich mal, die Welt, die da versucht wird aufzubauen. Wie das funktioniert auf der großen Leinwand, kann ich anhand auch der Trailer bisher noch nicht so wirklich wiedergeben. Das, das ist das das auch nicht unbedingt, was mich jetzt sofort reizt. Mhm. Ich habe halt einen ganz großen Knackpunkt mit den beiden Hauptdarstellern. Ja. Mhm. Weil Dane Hahn, so cool ich ihn in Chronicle finde, er ist bisher noch nicht so die... Er ja, spielt halt immer das Gleiche eigentlich. Ja, und vor allem ist er halt auch noch nicht so der der Schauspieler meiner Ansicht nach, der so einen Sohn-Film komplett auf seinen Schultern tragen kann. Mhm. Ja, ja, und äh. das sehe ich halt aber auch noch weniger bei Miss Deleving. Mhm. Ähm, die Schauspieler eigentlich bisher, bis auf diesen einen Teenie-Film, wo sie dem Jungen da die Zettel hinterlässt, Alter, ähm. doch, Valer Val Valerien und Veronique hießen die Comics. Wie nee. hast du gelesen? Äh, ich habe die als Kind gelesen, ja. Sag mal das Körper. Aber, aber ich erinnere mich Sie nicht. Das, mehr. Wie sieht das Logo aus? Also ähm, die waren relativ bekannt. Der damalige Freund äh, von meiner Mutter hat in, <lacht> tatsächlich im Comicladen gearbeitet. Und gerade äh, Ende der 80er, Anfang der 90er waren ja die französischen Comics <lacht> total. Äh, total weit vorn. Nicht nur Asterix und Obelix. Hat ein Bart, Pferdeschwanz mhm. und. Nein. <lacht> ähm, und, äh, und hat halt und damals gab es halt so Spirou und Fantasio natürlich äh. Gaston, aber eben auch äh, Michel Vaillant. Ja, genau. Blake und, und Mortimer. Es gab richtig viel und dann eben hier Valerian und Veronique und dann noch äh, wie hieß diese? Gab es diese Stewardess? Habe ich auch vergessen, wie hieß die denn nochmal? Gab es so eine stewardess comics und ähm, ja oder hier dieser Blueberry, dieser Cowboy. Und ich habe tatsächlich diese Comics äh, gelesen. So ein bisschen Captain Future mäßig, glaube ich. Aha. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Es ist zu lange her und als Kind guckst du so viel Kram und. Ich meine, wenn er es schafft, den Charme dieser Comics irgendwie zu übertragen, also wenn dieses Franco,
2: Aber der Trailer B sieht nicht danach aus. Das nee. sieht eher nach
0: generischem aus. Okay, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen interessiert, weil ich so gerade voll den Kindheitsflashback habe. Also jetzt würdest du dem Film doch mal eine Chance geben? Naja, also ich habe, ich glaube, da wird nicht mehr viel übrig bleiben. Aber die Comics sind halt total. Das waren Erwachsenencomics, ne? Das war Aha. so schon mit äh, so leicht anzüglich und ähm, richtig crazy. Ähm, und ich habe da richtig viele von. Ich habe vielleicht sogar noch welche zu Hause. müsste ich mal gucken. Kannst du ja mal mitbringen? Das hieß im Englischen hieß es äh, nicht Valerie und Veronique oder so? Ah, egal. Das kann ich nicht sagen. Aber, aber auf jeden Fall setzen Sie ganz viel Geld auf dieses Pferd, ne? Ja, ich bin... Bei 190 auch. Millionen? Aber, und da, da sollen wohl in diesen 190 ja. Millionen, sollen wohl noch nicht die Werbekosten mit eingerechnet sein. Okay, ja. Valerian und Veronique. Und da bin ich halt echt mal gespannt, weil so viel Werbung, finde ich, macht der Film bisher nicht. Ja, gab's nee. drei, drei Trailer gab es, glaube ich. Ja, dann. aber die, sind die großartig in deiner Präsenz so? Also wenn man sich jetzt
2: mal... Naja, nee, mich spricht's aber auch nicht an. Also deswegen fällt's mir schwer, das irgendwie einzuschätzen.
0: Im Deutschen heißt es Valerien und Veronique. Im Originaltitel ist Valerien et Loreline. Mhm. Naja, ich will euch nicht nerven. Okay. Schön. Ja, und dann zum Rechtsstreit in dieser Woche, <lacht> der halt wirklich geil ist. Ja. Die deutsche Stimme von Johnny Depp aus den ersten drei Fluch der Karibik Filmen. Ja. Der hat ja da nicht die äh, normale Stimme gehabt, die er immer hat, David Nathan, Aha. sondern hatte, wurde da, äh, dort äh, von Markus Off gesprochen. Ich weiß nicht mehr genau warum, entweder wollte Nathan zu viel Geld oder war krank oder sonst irgendwas. Aha. Und sie mussten halt das Ding fertig machen. Und da haben sie halt Markus aufgenommen, der spielt unter anderem in der Lindenstraße mit. Aha. Und ähm, ja, der hat halt die Dings gesprochen und der hat jetzt halt ähm, nachdem dann die Flucht der Karibik-Filme gerade hier in Deutschland so erfolgreich war, nochmal ähm, Hilfe des Synchronverbands Disney verklagt. Hä? Und hat halt gesagt... Hat er Ex einen Exklusiv-Deal auf Johnny Depp gehabt? oder wie? Nee, also es geht eigentlich darum, dass er einfach zu wenig verdient hat. Gemessen an dem Einspielergebnis und dem Erfolg, den diese drei Filme hier in Deutschland hatten. Okay. Ja. Ähm, warte mal, ich versuch's nochmal irgendwie zu rekonstruieren. Ähm, dafür sah er sich nicht angemessen vergütet und zog deswe deswegen vor Gericht. Und äh, unterstützt wurde er vom Interessenverband Synchronschauspieler e.V., ja, die halt eine Nachzahlung quasi fordern, weil das okay. wohl nicht im Verhältnis stand, was er gekriegt hat. Aber und du was kriegst doch keine Buyouts als Synchronsprecher, als, als oder? Und jetzt ist halt das Ding, er hat halt doch. wirklich, ähm, das Kammergericht in Berlin hat ihm halt Recht gegeben. Und das ist zum ersten Mal in der Geschichte, dass ein Synchronsprecher quasi am Umsatz eines Films oder beteiligt, also am deutschen Umsatz dann. Ge ja, genau. Ja, ja klar. Ja. Aber das bringt jetzt halt, oder das hat jetzt halt zur Folge gehabt, dass der halt das Zehnfache seiner bisherigen Gage nochmal kriegt. Ja. Zehnfache? Das ist, Zehnfache. Das, ist, das ist sehr heftig. Ja. Okay. Gut, wenn es damals 1.000 Euro waren, ist natürlich nicht unbedingt so viel. No, das wird schon eine Menge Geld gewesen sein. Aber das sein, wird, glaube ich, auch ein bisschen Geld mehr bekommen. gewesen sein. Bei drei Filmen so. Also, also ich
2: Überleg mal. Nehmen wir mal an, der kriegt... Aber ich weiß, was andere Sprecher für Werbung bekommen. Aber ich weiß nicht, was sie für synchronen Spielfilme bekommen. Sagen wir mal, der kriegt 10.000 Euro für einen Film. Ja? Ist nicht unrealistisch, glaube ich. 100.000? Nach, 90.000 Nachzahlungen? Das ist wahrscheinlich aber schon für wenig, 10.000. Ja, also wahrscheinlich könnten sogar Stimme. mehr sein. Also, also ich können wir auch, reden können ja auch von einem 20 sein.
0: Blockbuster, so. der ja auch, ja, auch so über die Stimme, Mal, ne? der über die Stimme ja auch funktioniert. Das ist ja jetzt nicht ein Nebencharakter irgendwas, sondern das ist ja schon. Ne,
2: das stimmt. Also, ich meine jetzt 10 für einen Film. So. Mhm. Ähm.
1: Ja, ja, können ja mal Ingo
0: fragen. Genau. Ist auf jeden Fall, und haben, sind. wir sind auf jeden Fall auch noch dran, Herrn Nathan um den Thema in die äh, Sendung zu kriegen. Äh, da haben wir schon Kontakt aufgenommen. Mhm. Wir müssen auf jeden Fall mal jetzt hier in Synchronsprecher, weil das ist wirklich, glaube ich, ein echt äh, brandheißes ja, Thema. Absolut. Ja, absolut. Und wie gesagt, es ist das erste Mal in der Geschichte, dass es das irgendwie passiert ist und hat jetzt wohl auch noch Aufluss, äh, Einfluss auf drei weitere noch laufende Prozesse. Mhm. Okay. Hat aber auch für Herrn äh, Off doch einige Probleme mit sich gebracht. Ja, wer bucht ja. den dann noch? Eben. Das, der hat jetzt wohl doch schon ähm, einige Probleme dadurch gehabt und äh, Firmen wollten ihn genau deswegen dann halt auch nicht mehr engagieren und so weiter. Wobei ich dann mich halt frage, ob man da nicht auch einfach mal die Verhältnismäßigkeit irgendwie sehen sollte. Ne? Weil wenn er irgendwie mit dem Hungerlohn für drei der erfolgreichsten Filme in einem Jahr Klar. irgendwie abgespeist ähm, Wie heißt der Michael Off? Markus Off. Markus Off. Ja. Es gibt wohl eine Dokumentation gerade auf Netflix, die heißt Being George Clooney. Da geht es wohl um Synchronsprecher und Synchronrollen und so weiter. Und da kommt äh, Markus Off auch wohl zu Wort. Läuft jetzt gerade auf Netflix für den anderen. Ich habe es mir jetzt auch noch auf den, auf den Zettel gesetzt. Und äh, hoffen mal, da kann man ein Die haben sich ja. gerade
2: ganz schön viel so an Kreativdokumentationen eingekauft. Das fand ich irgendwie mhm. schön. Ich habe da ganz viel von geguckt. Es gibt da eine Serie, wo, wo sie Häuser, Traumhäuser bauen. So. Wie kriegen sie es finanziert und was machen sie daraus? Aus dem alten Kino zum Beispiel <lacht> eine Wohnung machen und so. Dann diese ganzen Kreativjobs. Äh, ich glaube, abstrakt heißt das. Mhm. Ne? Abstrakt, genau. Ja, das das hat fand, da gibt es auch schwache, gibt's aber es gibt auch tolle Folgen, so wie Schuhdesigner oder, oder Illustratoren. Nein, ja, die Michael so. Jordan Folge. Genau, und ähm, das klingt jetzt auch wieder so. Also das finde ich ganz gut.
0: Ja, Gucke ich mir gerne an. Und ähm, ja, mit Disney ist natürlich jetzt halt Feierabend so. Ne? Mhm, also auch im fünften Film wird jetzt David Nathan irgendwie wieder Johnny Depp sprechen. Dementsprechend äh, ist da der Ofen wohl aus. Und er sagt halt auch, dass er bisher nur eher kleine Rollen bekommen hat und nichts mehr Größeres. Mhm. Obwohl er, was ist er? Ich habe nochmal gelesen. Er ist nicht mehr der Jüngste. Er ist nicht mehr der Jüngste. Er ist die deutsche Stimme von Steve Coogan, von Paddy Considine, Michael Sheen, Simon Baker und Ivan Attal. Also ich kenne die... Ersten drei kenne ich. Ivan das Hall kenne ich nicht. Ivan das kenne ich auch nicht. Aber gut, wird wir schon, wahrscheinlich ja. schon mal in den einen oder anderen Film aufgetaucht sein. Ja. ja, und das waren die News für diese Woche, glaube ich. Ja, gut. Wunderbar. Wie verbringen wir jetzt den Rest der Zeit noch? Trailer. Ja, ich wollte mir noch den, den Detroit Trailer. Trailer Park. Und Catherine Bigger. Trailer Park also. Film. Ja, ein neuer Trailer ist rausgekommen. Äh, man musste bislang nicht wie der Name des Films ist. Was das Thema ist, wusste man bis gestern auch nicht. Ja, was das Thema ist und wie der Name ist. Er ist von Catherine Bigelow und wir haben ihn. Und den werden wir jetzt, jetzt mal uns
1: anschauen.
3: Hallo? Oh, alles fine Keine no Probleme hier. Ich freue when wenn sie riding. No. Hey, Fellas, ich yeah, gehe in den store across the street. Ich komme Gifts.
2: Danke.
0: US-Sugar. Nah, was hast da gesagt? Es ist der Alter, was
2: war da los? Whoa,
0: whoa, hey, das? Hey, look, we're not too far from the Algiers. Let's just go there
3: till all this blows over. <laughs> When you're black, it's almost like having a gun pointed at your face. It's like this. Hey, boy, what you doing on my street? Get that gun off me. Oh, what? Yeah. Hit the gun! Hit the gun! the gun! Shoot it. Oh, man. Oh, man. It's just the <laughs> of it, it, it just starts racist. Army taking
1: fire, fire, just fire, just fire. Near the Motel. Hey, outside, right?
0: War das hier Dings? Aus ähm, yeah. Bitte? Ne, das ist der aus. Ähm, Ach nee, das war aus Wire, ne?
2: Ne, das war der Clean. Aus Atlanta und, und get tell out, hätte ich jetzt
3: exactly gesagt need you to survive the night.
1: You think we're bluffing? We don't bluff!
0: Interessant ist ja da, wow. Vor allem habe ich noch nie was davon gehört. Ich
2: auch nicht, ich wollte es gerade sagen. Nie gehört, dass es irgendwie unruhen. Ich meine, die L.A. Riots kennen Ja man. genau, die L.A. Riots kennt und man. jetzt auch natürlich in den letzten Jahren. Aber ähm, das Detroit irgendwie, und dann äh, habe ich das richtig verstanden, vier Sniper, das Militär gegen vier Sniper. Da waren also bei den Riots auch noch Leute, die sich barrikadiert haben und auf Bullen
0: geschossen haben? Oder? Verm vermutlich wenig. Also zumindest war das wohl Teil einer Bedrohung? Oder? Ich finde, ja. Catherine Bigelow hat es drauf immer diese fast schon diesen, diesen embedded Journalist, genau. dass, dass ja. du immer wirklich die kann es einfach dass und du die lässt dich mitten drinne fühlst immer ja. im, im Gewühl und es hat ja ein
2: gutes Gespür für Timing so die lässt ja. sich halt Zeit ne, für wichtige Momente und für spannende Szenen das für Aber ich glaube, was
0: auch wichtig ist, ist die Distanz zu den äh, Vorfällen. Mhm. Weil das fand ich nämlich sie ist nicht bei, so pathetisch, dass sie ja, bei, weil, hatte... das fand ich nämlich bei Zero Dark 30 irgendwie so ein bisschen immer so ein bisschen problematisch irgendwie. Das war, war mir immer noch zu nah dran. Verstehst du, also? was ich meine? Also, ja. ich, das, das ist zu aktuell ist. Achso. <lacht> ja, also dass man irgendwie. Ich weiß nicht, das hat irgendwie für mich immer so ein bisschen Einfluss auf die Wahrnehmung des Films. Natürlich, natürlich. Und natürlich. Äh, ja, und das ist natürlich eine Geschichte, gut, von der hat man wir halt alle drei wohl nie mhm. was mitbekommen und ja. äh, dementsprechend äh, bin ich daran interessiert, aber es ist halt schon für mich von Vorteil, dass es halt schon etwas weiter zurückliegt. Okay. So, also, okay. weil, das, weil so Sachen, wenn sie so aktuell sind, können sie halt immer noch von der momentanen Wahrnehmung und politischen Lage und so weiter beeinflusst sein. Ich, ich glaube, sicher. hier man merkt ja, in Amerika versucht man sich jetzt halt auch gerade in der, Künste, auf der auf der <lacht> künstlerischen Seite sich gewisse, sich gewisse Themen anzunehmen, mhm weil sie ja nun mal halt irgendwie unterschwellig oder in, in Amerika so langsam hochbrodeln wieder. Klar, logisch. Ja. Politisches Kino ist wieder in, in, im Kommen, möchte ich jetzt mal sagen. Aber John Boyegas englischer
2: Slang war ganz gut, war recht überzeugend, das hat mich überrascht. Weil der spricht ja wirklich so ein. Ja, sehr wirklich Englisch, ein sehr Englisch, Englisch. Ja, ne, der, der ein hat ein sehr englisches Englisch. Englisch. Ja. ja, macht sich, ey. Macht sich. Muss er auch, ne? Zwischendurch die wenige Zeit... Sein amerikanischer Slay. Also sein gefakter amerikanischer Akzent, ja. Komm,
0: lass noch einen Trailer. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch
1: ein bisschen Zeit.
0: The Hitman's Bodyguard. Gerade frisch raus. Die Stimme kenne ich. Ah,
1: ja.
3: My job is to keep you out of harm's way. <laughs> oh,
1: shit! What the fuck? And I. <laughs> nah, I Whatever, without <laughs> fuck you, eat my ass. That's what she said. Suspects are all done. No, 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 no. What's in that, Joe? Just gotta uh, find a more intelligent way. Wow! <laughs>
3: I really do. This guy single handedly ruined the word motherfucker. <lacht> <lacht> TikTok motherfucker. I was up here. <lacht> God damn it. I will bust a cap in your ass. Have you ever said please? Please motherfucker. <lacht> Why are we always yelling? <lacht> <lacht>
2: spiel das in Amsterdam oder was? Sieht so aus, ne? Hm? Obwohl nee, American class. Ist das ein Produkt, das sieht so aus wie so eine Produktion von, von 21 äh, Jump Street? Nee, von,
0: von ihm selbst Von, Ryan Reynolds? von Ryan Reynolds. kann gut sein, weiß nicht so schlimm aus. Hm. Selma. Ja, aber sind halt beide schon so ein bisschen ne, auf äh schon so ein bisschen die generische Buddy-Action-Comedy, aber ähm, kann ja trotzdem Spaß machen. Das mhm. ungleiche Duo, ja. das ich zusammenraufen muss, aber. Ich hab's jetzt schon richtig also so verstanden, ne? Von dem Ryan Ryan von Expendables 3. Oh. Uh. Ryan, Ryan Reynolds, Reynolds ist der Bodyguard von einem
2: Auftragskiller. Nee, er ist der Auftragskiller. Er ist ein sehr, ist der erfolgreichste und gefährlichste Auftragskiller, aber auch er braucht einen Bodyguard und deswegen möchte er Samuel L. Jackson engagieren. Das war
0: glaube ich der Aufgalopp. Okay, also ich hab's ja so verstanden, dass er der Bodyguard für Samuel L. Jackson ist und der das eigentlich gar nicht will. Nee, Samuel L. Jackson, ich dachte, der lacht sich darüber
2: tot, dass der beste Killer der Welt einen Bodyguard brauchte. Das war... Aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden.
0: Okay. Vielleicht sollen wir es nochmal gucken? Nee. nee. <lacht> gucken wir lieber noch einen anderen. Nee, pass auf, wir gehen jetzt erstmal in die Werbung. Was? Ja. Und dann gucken wir danach, haben wir mehr Zeit für Trailer. Ach ja, ich dachte, das ist schon Ende der Sendung. Nein. Das ist echt <lacht> erstaunlich, dass du das seit zehn Sendungen irgendwie einfach nicht auf die Kette kriegst. Ja? <lacht> Eddie will nur ins Bett, dass das... Problem ist. Oh, Komm noch ein Trailer. <lacht> ja, wir gehen jetzt kurz in die Werbung und melden uns dann gleich zurück mit noch mehr Trailer. So, streitet euch jetzt oder nicht? Nee. nee. Okay. <lacht> Nun gut, dann machen wir doch weiter mit ein paar Trailern. Wir haben doch wirklich einiges in letzter Zeit angesammelt und es ist schön, dass wir heute... So viel
1: abfeuern
0: Oh, der Topak-Film. Oh. Geil, Bock. Da bin ich ja echt gespannt.
2: Ja, ich auch. Vor allem, dass das Biggie der gleiche Biggie darstellt. Du musst live für etwas. Und
1: du musst sein Der Rapper, der ist
0: Kram. Is der Biggie
3: gespielt. Ja? Ich hoffe
2: nur, dass sie es auch ein bisschen kritisch und ein bisschen... To
1: aber es sieht eher so
2: also aus als und...
1: Wir eine Plattform, man.
3: Use that platform
1: to make change. lieben Tupac. Du für den nicht immer aber
3: ich aus den Straßen, ich und Aber er sieht ihm echt so ähnlich, ey. Ich frage ist
2: nur, ob die Stimme auch nah dran ist. Only 4.000, ne? three
3: things wrong
1: gangster rap. It is it is it is
3: You're trying to start a positive movement for black people by using negative symbolism like thug and outlaw. You gotta enter in somebody's world in order to lead auch der ja. gleiche
2: ist. ist. der, der auch
3: gleich. der
2: gleiche.
3: Ja, ja. Oder? Aus, äh, Doch, ist der, ist, ist, denn, ist der gleiche. Ist der gleiche, ja. Oh, wie cool, ey. Der Mann, den ich wollte seine to um die Community Make sure alle Menschen sicher die
2: Wahrheit hinter den Headlines. Na, da bin ich ja mal
3: gespannt, ey. Die
1: Frage ist
0: halt auch, ne? Gehen Sie jetzt noch mal so auf diesen Streit zwischen ihm und Biggie ein? Scheinbar. Zum Beispiel? Das würde ja nicht. Weil so, jetzt weil, aber den. ja gut, aber das hat ja Notorious B.I.G. auch gemacht. Ja, aber das war alles aus seiner P
2: Position, aus seiner Perspektive, wie er das empfunden hat. Ja. Und Wäre nicht uninteressant, wenn aber sie das auch...
0: Schon aus der Position von Biggie wurde ja gezeigt, dass es einfach Quatsch war. Ja, dass die beiden einfach nicht irgendwie nicht mal einmal den Moment gefunden haben, miteinander kurz vernünftig also miteinander zu reden. Und äh, dass es halt einfach eher ein tragischer, sag ich mal, ein tragischer Streit ist, ja, der hätte verhindert werden können. Klar, ja. Und wo zwei Leute halt einfach nicht zueinander gefunden ja, haben. Na gut, aber er sagt auch, dass das
2: dass, äh, Tupac halt so ein bisschen. Paranoid war und ihm das ja gleich angelastet hat. Es ging ja um diesen Überfall unten in dem, ja, ja. In dem in, in, Büro, wo oben das stu Studio ja. war. Und dann wurde er ja überfallen und angeschossen und dann hat er gleich gesagt, ja, das waren die, das waren die. Und da wird man interessant. zu Es ja, so war sehen, auch viel sehen, verletzte ego ja, natürlich. So und, so, aber, und dann ähm, diese ganze Frauengeschichte da, ne? I fuck your wife und so weiter. Ähm, ja, ja, und ja. dann hat auch noch hier,
0: wie wird er ausgesprochen, Shock Knight? Shug Knight. Bin schon auch gespannt, ne? Ich bin natürlich ja, mal mal gespannt. Du warst jetzt bei, bei, Trendy, äh, bei Straight Outer Compton, hast du ja so ein bisschen was gesehen. Ist er jetzt nicht gestorben? Nee. nee der, der ist so, gerade aus, aus dem Knast
2: rausgekommen. Der ist aus dem Knast rausgekommen. Raus und rein, der nee. hat
0: doch einen Typen überfahren. <lacht> stimmt, stimmt, genau. Nachdem er aus dem Knast rausgekommen ist, hat er der Typen überfahren. Ich weiß nicht, ob er ich deswegen ja. wieder in den Knast rein ist. Glaub, nee, der hat einen Typen in Auseinandersetzung auf dem Drive-By-Parkplatz und hat ihn dann überrollt. Er war überfahren. Der scheißt auf alles, ne? Der dem ist alles
2: wurscht. Ja, das ist so ein richtig, das, also Shook Knight ist halt der, der richtige OG, ne? In dem ganzen Konglomerat. Ja. Aber der muss aber immer noch genug Kohle verdienen mit irgendwas, oder? Nee, ich glaube, der hat Insolvenz angemeldet. Ja, ja also. gut, das heißt ja nicht viel. Ja. Ähm. Aber solange er die Tantiemen noch von, von Ice Ice
0: Baby hat, ist ja alles gut. <lacht> der, wird noch, der wird auch noch genug von, von damals haben, von Death Row, oder nicht? Ich habe mich damals schlau gemacht, irgendwie vor zwei Jahren oder so. Ich glaube, der, der hat
2: das echt ganz gut verprasst. Ja, ich weiß es nicht mehr. Wenn jetzt, jetzt irgendwie hier, hopper hier zuhören...
0: Na gut, ja, ich hoffe es. Ich bin, ich bin, auf jeden Fall auf tiefe Einblicke, von denen man bisher noch nichts irgendwie gehört oder gesehen ja. hat. Bin ich also, gespannt. ich habe
2: auf den das, endlich mal einen Film, auf den habe ich Lust. Ja, da freue ich, ich mich auf jeden Fall. Da mhm. habe ich
0: auch Bock drauf. Also natürlich Bereits, vor allem, weil es euer CG ist. Ne? Hä? Ja, na gut, irgendeinen Grund gibt ja immer, warum man auf irgendwas Lust ja. hat. Ja klar. Also. Ja. Nun gut, haben wir noch was? Was haben wir denn noch? Was <lacht> haben wir? mehr Bock als auf zu
3: die
2: Identität des Mountain-Manns bleibt ein Mysterium. Was ist
0: der? Ist er, is er wieder, oder was? Ach! Ach. Was
2: ist das? Da ja, der Typ, der, war doch, der war doch hier, der, der die ganzen Psychopathen spielt.
1: Ich weiß, oder? Dass der Heilige da Da hatten wir, wir auch das Plakat für
0: Billig oder Willig in der oder
1: in der
0: was? Na Eddie, ne? Eines Tages. Auf jeden Fall. Stehen wir auch da. kann helfen?
1: Ich brauche Selection
3: now. Kino, please. dass der Dürre aus yeah,
2: okay. uh, American Pie oder Ne, aus um, Road Trip. Das ist DJ you. Qualls.
1: <laughs> weißt du ja. Der dünne? Ja. No. Yeah. Was ist dein Titel? Can't see it. Roadtrip hab ich damals gefeiert, ey. Unleash the Fury! No Was ist das, Shiny? Wo
2: er dann mit der dicken Schwarzen dann Sex hat das erste Mal? Ist das ja, ja.
3: Anything you want to come clean about?
0: Und das da steht, vom Visionary Director. Visionary ist geil schon mal. Das
1: ist
3: ganz schön artsy-fartsy. ist
0: Das ist dann Swiss Army Shining Man, oder? Right? Gut,
2: keiner, nicht die geringste Ahnung, worum es da geht. Was ja auch nicht immer schön Was ganz ist. gut ist, ja.
0: Was das, was? Was das Mel hört? Hm. Interessant. Aber nicht uninteressant. Mal was anderes. Mal was anderes, oder? auf Kann jeden Fall. Ey, was? Alvin, ich möchte jetzt mal gern diesen Einhorn-Hakenkreuz-Scheiß sehen, bitte. What? einhorn -Hakenkreuz? Dürfen wir doch gar nicht zeigen hier. Dieses schräge Ding.
2: Was? Oh, das sieht gut aus. Oh, schöner Look.
0: Das heißt ja wie Unicorn Boss oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht>
2: Von der Pain Kabel. Hey,
1: Pastor! The Unicorns will ram their fucking horns so far up your sorry asses, you will vomit every last minute
0: wie Happy Tree-Fan, Friends.
2: Guck ich mir an. <lacht> ist gekauft, guck, guck ich mir an.
1: Ja, ja. das fand wollte ich jetzt gut.
0: endlich mal sehen. Ich es mir die ganze Zeit aufgespart. Weil ich Sie sieht ja auch ganz gut aus. Ja, fand ich auch. Ich hoffe, das ist nicht nur so ein Gag, was ist, es einfach so ja. für ein Trailer gemacht worden ist, und äh, um halt den Anschein zu erwecken, es wäre wirklich ein Film. Ja. Happy Tree-Fans konnte
2: ich mir nicht länger angucken
0: als eine oder zwei Folgen. Nein, das war, das
2: war ein, zwei Folgen, war das super lustig. ja immer das Gleiche. Aber dann irgendwann, ja, dann sind wir
0: Dann die Herren,
2: Feuer raus, Albin. Eine Überraschung? Dokumentation. Ach so, die Doku, ja, okay.
0: <lacht> Ach, die Heath Ledger doku Ja. What, die The Ledger doku ja.
3: Oh, I don't know was He was the most alive human. And if it wasn't on the edge, it didn't interest him. There were always cameras around. A video camera or a Polaroid
0: camera or the film camera. That's the only way I think of him, with the camera
1: in the hand. <laughs> He was always a director.
2: Acting was just a way to get there. Handels, ich finde ihn auch in allen Rollen uncool, bis auf die
3: Sugar-Rolle. Auch gut aus Leidenschaft. Habe ich ihn gern gesehen. This is one of the biggest heartthrobs on earth, taking on that character. That's an artist. He kind of almost pulled out of every movie he ever ended Ten things.
1: Und dann, wenn er es Ich
0: Der hätte nochmal Jim Morrison spielen können. Zu dick dafür. Zu dick? Ach, der hätte schon so. runtergehungert. Ja, Jim Morrison
2: war schon seit der. noch.
0: Brauchen wir noch eine Dors?
2: Naja, eigentlich nicht. Dors ja. ganz gut. dafür. wollte ich mir noch mal angucken. Wir noch mal ähm, ich
0: fand den ähm, Oliver Stone-Film nie so wirklich. Und nee, mochtest du nicht? Ich mochte den, aber ich fand, der hat mir nie wirklich. All nicht. das über die Doors gegeben, was ich gerne noch gesehen ja. hätte. Ich hab's damals gesehen, fand ich gut, seitdem nicht wieder. Aber will ich jetzt mal. I am Heath Ledger. A Spike Movie. April 23. Aber, ne, man sieht jetzt eigentlich... Also Hauptsache, das ist nicht
2: wieder sowas wie der, wie der Kurt Cobain-Film, wo irgendwie man eigentlich nur die Home-Video-Aufnahmen von sich zu Hause hat, wo er sich irgendwie selbst filmt oder so. Und dann ist immer nur in so einem Mikrokosmos. Naja, aber das
0: sah ja schon sehr danach aus. Das sah ne? danach aber aus, ja. Boah. Fände ich auch ein bisschen oh, ja. sch schade. Man will jetzt auch nichts Böses sagen. Es ist, hier ist Gletscher, Gott hab ihn selig, aber mich interessiert die Scheiße nicht. <lacht> Gut, reicht die Zeit noch für einen weiteren Trailer? Ja klar, come on. Oh, das ist der Steinzeitfilm. Der Steinzeitfilm. Oh, schon wieder so ein komisches Ding. Alvin aber sehr arzi-fazi <lacht> drauf, ey. Ach, sind das die... Sind das, die das sind die
2: Artmann-Jungs. Wallace und Gromit-Typen, ja, alles klar. Die haben eine super Regie und Gruppe, super Dynamik.
1: You are really putting me off. Sorry, sorry.
3: Wait, no, not now,
2: bisschen modifizieren. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, ja ganz gut. komm, da habe ich Bock drauf, ich mag die, Dinge. Ich, mag ja. die. ich mag den Stil auch sehr ja, gerne. Ah, okay. Komm. Ja, Kamer war aber lustig. War lustig, sag ja. dir gar nichts, war lustig. So, damit hätten wir es wieder geschafft. Geht kein Trailer mehr oder was? Nein, wir sind am Ende dieser Sendung. Okay. Ähm, ja, liebe Freunde, äh, bis nächste Woche würde ich sagen. Wow. Respekt. Guter Antwort. <lacht> was ist denn jetzt los? Und ansonsten vielen Dank von euch und äh, vielleicht. Bis zur nächsten Woche. Ansonsten geht's Kino. Und jetzt ansonsten <lacht> noch viel Spaß mit, ich hoffe, es kommt Wir müssen reden. Weißt du das? Oh, Wir müssen reden. Wir müssen reden, ja. In diesem mhm. Sinne. Nein, Almost
2: Daily Lego. Almost daily Lego. Jetzt
0: hier im Anschluss. Viel Spaß damit und äh, ja fleißig bauen. Tschüss.
3: Brr.
0: blacka. Blacka blacka da haben wir doch fast was vergessen, denn, liebe Freunde, ähm, nächste Woche wird es keine reguläre Ausgabe Kino Plus geben, denn... Der feine Herr geht nach Kanada. Ich bin leider nicht da. Ich habe ein wirklich unschlagbares Angebot bekommen. Ich darf nach Kanada, nach Vancouver fliegen, um dort ja, zum Set eines Films zu gehen. Darfst du sagen, welcher Film? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Klar. Aber sagen, sagen wir, was hat
2: mit außerirdischen
0: Kopfgeldjägern zu tun? Genau. Und mit, du bist zu so abgrundtief also Großwildjäger, Entschuldigung. Groß also außerirdische Großwildjäger. Genau, genau. Ja. Mhm. Ich äh, fliege nach Vancouver zum Set von diesem neuen Film, an dem unter anderem ein Mann namens Schwarz beteiligt ist, mhm. glaube ich. Mhm. Und äh, ein Mann namens mhm. Piel. Egal. Das, ja. das deswegen, Freunde, deswegen, Freunde, wird es leider nächste Woche keine reguläre Ausgabe geben, sondern nur eine Wiederholung von einem ganz klassischen Kino Plus. Beziehungsweise eins der besten.
2: Ja, 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 ja. Aber
0: ich hoffe, ihr habt trotzdem eine schöne Woche. Und wir sehen uns spätestens in zwei Wochen wieder, wenn ich mit Bildern von der ganzen Geschichte wieder. Mmh.